0: Bonjour les amis, bienvenue dans l'épisode 5 de Tri-Sélectif, mon podcast qui marche toujours autant, donc je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. C'est très bien, ça fait monter le podcast dans tous les classements, à la fois sur Spotify, sur euh, Apple, sur Deezer, c'est-à-dire partout où il est. Je ne l'ai pas encore posté sur YouTube, mais je le ferai, je posterai notamment les anciens épisodes euh, pendant les vacances de Noël, je pense... Euh, voilà, donc euh, tout d'abord c'était un grand merci que je voulais vous, vous, vous faire, vous délivrer, parce que c'est grâce à vous que tout cela marche, c'est vous qui me donnez la motivation d'en faire euh, désormais euh, régulièrement, et puis, euh, et puis surtout cette petite victoire personnelle est également... Euh, une victoire collective parce que plus euh, nous sommes hauts dans les classements de podcasts, podcast qui je vous le rappelle était un secteur, un département de l'audiovisuel qui était un petit peu un safe space des gauchistes, et bien plus nous sommes hauts, moi et d'autres, plus euh, et bien ça, fait, ça participe de la grande vague, de l'immense dynamique qui est en train de se lever dans le pays qui montre de plus en plus au système et à ses tenants, à ceux qui dirigent le pays, que, eh bien, il y a encore des Français, il y a encore des Français qui ont envie d'entendre autre chose que toutes les soupes, que toute la soupe, pour ne pas employer de grossièreté, qu'on leur sort chaque semaine dans les grands médias. Donc euh, voilà, euh, nous passons de plus en plus dans les médias, alors pas moi comme vous le savez, les médias mainstream, moi j'y suis, suis boycotté, mais euh, beaucoup de gens que j'apprécie, qui ont nos idées, qui sont identitaires, c'est-à-dire qui tiennent à la France et à, et à ce qu'elle est, passent de plus en plus sur CNews, euh, même sur BFM et, et partout ailleurs. Euh, ces gens-là en plus réalisent de grosses audiences, donc euh, on sent que nous avons de plus en plus une connexion avec le pays réel, avec le pays qui, qui s'intéresse à la politique, au monde des idées, et même qui commence à euh, aussi euh, changer chez les vieux, parce que les personnes âgées qui font les élections, comme vous le savez, commencent quand même à écouter de plus en plus ce qui se passe dans la droite bourgeoise, qui elle-même devient identitaire, donc ça commence à avoir une influence qui pourra avoir comme conséquence la prise de pouvoir un jour, et nous allons parler un petit peu de ça d'ailleurs au départ, puisque... Nous allons revenir sur les événements de Crépole, notamment sur la manifestation des nationalistes. Euh, enfin, on va parler un peu de, de, de tout ça. Et, et je vais rappeler surtout, alors pour ceux qui me découvrent, ce sera... Ce sera nouveau, mais pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, eh bien je vais redire et dire quelle est la, ma stratégie pour gagner et quelle est pour, pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, beaucoup de gens sensés et sérieux, quelle est la seule stratégie d'ailleurs pour gagner, pour triompher. Et celle-là nous concerne tous et c'est là l'avantage. C'est que cette stratégie, eh bien, euh, <rire> elle, est, elle dépend du Rassemblement National, elle, répond, elle dépend de Zemmour, elle dépend de, de, de choses qu'on regarde parfois que de très loin, mais elle dépend aussi de chacun d'entre nous, et c'est là où c'est intéressant, parce que ça nous permet eh bien, de, de nous donner une motivation, ça nous permet de nous donner une ambition, ça nous permet de nous donner euh, un sens à notre existence, puisque voilà, nous ne sommes pas seulement spectateurs, nous ne sommes pas euh, des, des, des clients... Euh, euh, Impuissants devant le spectacle mondial, nous en sommes des acteurs, nous sommes des, des participants à, à, cette, euh, à la nation, à la politique, et ça c'est euh, très bien, c'est très bien parce que voilà, tout ordre qui nous, qui nous impose des choses est, euh, et, euh, est un élément qui, qui ajoute à notre bonheur. Voilà. J'ai sorti un réel. Sur l'affiliation, sur le fait de s'affilier à un groupe, à une communauté, à quel point c'était absolument nécessaire pour se sortir de la dépression et, euh, et surtout même échapper au suicide, donc là je vais très loin, euh, je pense que j'en ferai une vidéo et que j'insisterai sur le sujet parce que c'est la base et puis vous verrez, ça fait partie également de la stratégie plus globale pour prendre le pouvoir, donc c'est parfait, si ce qui nous permet de prendre le pouvoir est également quelque chose qui nous permet de nous sentir mieux dans notre vie personnel, eh bien tout est connecté, tout est lié et tout marche dans le même sens, c'est-à-dire le bon, donc tout va bien de ce point de vue-là. Alors, je commence déjà à digresser, mais vous me connaissez mes amis, ça part toujours dans tous les sens dans mon cerveau, la pensée à tiroir. Comme vous le savez maintenant si vous suivez ce podcast depuis le début, la pensée à tiroir, celle qui me permet d'être un petit peu plus spontané avec vous et d'avoir pu échapper justement au script des vidéos, aux thèmes principaux, voire euh, seulement ouais, au passages médias qui, euh, qui impose euh, de rester dans les clous, de répondre à, ce, à certaines questions et de, et, de, et de, comment dire, de jouer son rôle en fait, toujours. On est invité d'ailleurs à la télévision ou même sur des plateaux de télé, de, sur YouTube ou ailleurs, euh, pour jouer son rôle, voilà. Et c'est difficile d'être soi-même dans ces, dans, ces, dans ces conditions, tandis que le podcast permet d'être soi et d'avoir un rapport direct avec vous. C'est pour ça que j'apprécie tout particulièrement ce format. Alors, quand même, on va essayer d'être un petit peu ordonné, parce qu'il faut toujours un petit peu d'ordre, comme vous le savez. Première chose à vous dire avant de commencer... C'est d'abord vous parler du thème de ce podcast. Donc, comme je vous disais, on va parler de Crépole, on va parler de la manifestation nationaliste euh, qui a eu lieu, je crois que c'était le sam samedi dernier, je ne me rappelle plus. Mais en gros, les 80 nationalistes qui sont allés, euh, patriotes français, qui sont allés dans la banlieue de Romans-sur-Isère pour, euh, pour manifester leur colère, et puis ce qui s'est passé avec la police, on va revenir sur, sur, sur tout ça. On va parler, comme je vous disais, de la stratégie pour prendre le pouvoir. Et puis euh, nous allons parler assez longuement de l'idéologie de la nouvelle droite. Alors pourquoi Parce que euh, c'est bien de replacer des repères idéologiques, notamment pour les jeunes, notamment pas que pour les jeunes d'ailleurs, je vais arrêter de parler de jeunes parce que je connais beaucoup de jeunes qui sont très 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 formés intellectuellement et qui ont déjà une sacrée colonne vertébrale idéologique et je connais des personnes euh, bah, qui se droitisent progressivement mais qui justement se droitisent en, 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 par rapport à la réalité qui se droitisent en ouvrant leurs yeux parce que leurs yeux se dessinent face au monde et qu'ils se disent « Ouah, peut-être qu'effectivement c'est à droite ou en tout cas c'est de ce côté qu'il y a la vérité ou qu'il y a des vérités et qu'il y a surtout de quoi nous sauver et ça et surtout sauver sa peau. » mais euh, mais pas mal de gens du coup ben, viennent chez nous mais n'ont pas de repères idéologiques euh, très clairs, ils n'ont pas de, 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 de colonne vertébrale, et une colonne vertébrale idéologique c'est absolument nécessaire, et il se trouve que euh, j'écris désormais dans Elements, le magazine Elements qui est un trimestriel, euh, je suis éditorialiste euh, chez eux, et Elements, euh, qui est un, donc un magazine que vous pouvez trouver dans tous vos kiosques, hein, qui est distribué dans toute la France. Éléments est le magazine de la Nouvelle Droite, le, le magazine intellectuel de la Nouvelle Droite et cette Nouvelle Droite a des ressorts profonds, a des racines anciennes euh, et nous allons en parler. Euh, aujourd'hui, je vais vous dire d'où vient, vient ce, ce, ce courant de pensée, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire aujourd'hui et, euh, et tout cela en fait pour pour vous faire comprendre que moi, je viens de là, idéologiquement, c'est-à-dire que je suis tombé dans la marmite de droite par la nouvelle droite. Alors c'est par la philosophie d'abord, comme vous le savez si vous me suivez, euh, c'est la lecture de Nietzsche qui m'a amené progressivement à la politique, et la politique eh bien, m'a orienté vers l'idéologie de la nouvelle droite, et nous allons en discuter, je vais vous la présenter, vous donner deux, trois, vous faire deux-trois commentaires à, ce, à son sujet. Euh, notamment peut-être éventuellement certains désaccords ou certains éléments qu'il faudrait euh, pousser désormais en rapport avec le 21e siècle ou au contraire mettre plutôt de côté. Voilà, nous allons un peu discuter de tout ça très librement, hein, je ne vais pas vous faire un exposé euh, euh, très, euh, très académique, ça va être un petit peu libre, mais je crois que vous aimez cette liberté lorsqu'on discute ensemble, euh, donc euh, voilà, je, ne, surtout ne quittez pas ce, ce podcast après... Euh, le, le, la revue d'actualité que je vais faire sur cette, ce drame de Crépole et, sur, et sur, surtout sur la stratégie à, à avoir pour, pour, pour obtenir le pouvoir, restez quand je vais parler de cette nouvelle droite parce que je vous dis, c'est toujours intéressant la philosophie politique et c'est intéressant d'avoir eh des, euh, des bases solides, quelle que soit d'ailleurs l'idée que vous allez vous faire par la suite de cette nouvelle droite, si vous allez plutôt vous dire, « Oui, je, je, je pense que je, je fais partie intellectuellement, idéologiquement, de cette nouvelle droite. » Ou alors « Je suis d'accord avec eux sur tel et tel, et tel, et tel et tel point, mais pas sur ce point-ci. Euh, » Voilà, c'est bien que vous commenciez à penser idéologie. Vous savez, au XXe siècle, alors il était, il était trop idéologique, mais c'était un siècle idéologique. C'est-à-dire que les gens appartenaient à un camp idéologique. Et la désaffiliation, non seulement sociale que nous connaissons, se, se, se repère également au niveau idéologique, c'est-à-dire que les gens n'ont plus d'idéologie particulière, ils suivent le mouvement, ils suivent la vague, ils pensent ce qu'il convient de penser. Et donc du coup, sont incapables de structurer leurs idées parce que n'ayant pas de des systèmes de pensée, et là l'idéologie vous permet un système de pensée, une, une grille de lecture du monde, et eh bien n'ayant pas ça, et eh bien vous êtes paumé un peu dans votre esprit, et vous n'êtes finalement qu'un mouton allant au gré, comme je vous disais, des, euh, pff, des, des, des actualités. Voilà, oh, telle actualité dit ça, donc je pense ça, parce qu'apparemment c'est la vague, et c'est ce qui se dit, et c'est la mode, donc je, je suis. Euh, non, non, il faut avoir une grille idéologique pour comprendre le monde, et plus vous comprenez le monde, plus vous êtes capable de vous y affirmer de vous dit triompher, voilà, aussi, parce que si vous êtes simplement, euh, comme nous disions euh, dans l'épisode dernier, euh, comme, euh, comme le héros de, de, Stalin, de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, alors même si lui a une grande carrière, mais si vous traversez le monde tel un zombie qui ne sait pas trop ce qui lui arrive et n'a pas vraiment d'idée sur le monde, de, de visée sur le monde, de compréhension du monde, et eh bien, vous finissez tragiquement. Il faut toujours avoir une grille de lecture, comment vous observez le monde et du coup cette grille de lecture même si elle ne doit pas tomber dans le systématisme et dans le dogmatisme eh bien cette grille de lecture doit vous permettre d'aller plus vite que les autres dans la, dans la compréhension du monde et donc du coup dans votre propre action personnelle euh, quotidienne donc je suis encore en train de digresser j'en reviens euh, à, à l'ordre de ce podcast voilà là je viens de vous annoncer de quoi nous allons parler aujourd'hui première chose à vous dire euh, maintenant, c'est que euh, à partir d'aujourd'hui, je lance la grande opération signature de tous mes livres. Donc, pour tous les livres commandés sur mon site internet www.rochadi.com, eh bien, tous les livres commandés sur mon site d'aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui, donc 1er décembre jusqu'au 19 décembre, seront reçus signés par moi. Voilà. Donc si vous voulez faire un cadeau, si vous voulez bah, avoir ma petite signature euh, au début du livre, voilà, c'est un, un petit truc, mais je sais que ça fait plaisir au lecteur souvent d'avoir son livre dédicacé comme ça. Euh, enfin pas dédicacé, parce que malheureusement, je, je ne peux pas marquer le nom de, de chacun. Vous imaginez que je vais signer des, des milliers de livres, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, je, au moins ma signature, avec toutes mes pensées. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller commander donc, mes livres sur mon site internet tous les livres commandés sur Amazon ne sont pas reçus signés hein. c'est ce que les livres commandés sur mon site internet rochedy.com tous les livres, voilà, tous, tous mes livres euh, y compris celui que j'ai signé avec, euh, avec euh, Papacito Veni Vici vous recevrez mes livres autographiés par moi. voilà, donc n'hésitez pas pour faire un cadeau ou pour vous même du er au 19, c'est l'opération de Noël livre signé Allez-y Alors, mon actualité de cette semaine. Euh, cette semaine, j'ai fait un plateau, euh, le plateau de Bistro Liberté sur la chaîne TV Liberté. Euh, j'ai été invité par Eric Morillot et puis euh, bah, nous avons discuté, alors, de Crépole, et puis nous avons discuté aussi de mon bouquin euh, autour du thème euh, « Allons-nous tous devenir des sous-hommes <rire> » ce qui est un thème assez, assez provocateur. Euh, mais qui est le thème de mon livre sur hommes et sous-hommes, euh, et qui est la grande inquiétude, la grande angoisse qui, qui est dans ce, dans ce livre, allons-nous précisément devenir les derniers hommes Nietzscheens, celui qu'on trouve décrit dans Zarathustra allons-nous tous devenir des sous-hommes, c'est-à-dire ce que cette civilisation industrielle est en train de produire en quantité industrielle, je le répète sans cesse, allons-nous tous devenir des sous-hommes, donc ça interroger euh, euh, le plateau de TV Liberté. J'ai eu le commencement d'un débat, malheureusement, qui n'a pas pu avoir lieu dans son entier avec euh, Greg Tabibian, qui était présent sur le plateau comme chroniqueur. Euh, nous avons commencé à discuter de la modernité et de la postmodernité. Un débat très intéressant, alors philosophique, c'est sûr qui n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais je vous invite à vous intéresser toujours, même et y compris à ceux qui apparemment ne vous intéresse pas parce que c'est comme ça qu'on est curieux. Et si vous avez lu mon livre, il y a tout un, un éloge de la curiosité et euh, vous avez un capital curiosité. Et si vous ne développez pas votre capital curiosité, vous finissez très souvent eh bien, abruti et stupide, et plus vous développez votre capital curiosité, plus vous, vous avez envie d'apprendre et vous intéresser, y compris à des choses qui, apparemment, a priori, ne vous intéressent pas, et eh bien, plus vous développez votre intelligence et donc euh, votre faculté à comprendre dans le monde et à triompher à l'intérieur de celui-ci, c'est toujours lié. Donc, euh, nous avons euh, discuté avec Greg Tabibian, euh, de, de la modernité, et de la postmodernité, lui soutenait la thèse que la postmodernité était en rupture totale avec la modernité, tandis que moi je soutiens la thèse que je, je développe pas mal dans Philosophie de droite, mon livre, euh, que la postmodernité est bien la continuité de la modernité sous bien des aspects. Alors bien sûr qu'elle rompt avec la modernité, euh, d'ailleurs on va en parler avec, la, nouvelle, avec euh, la philosophie de la Nouvelle Droite, puisque la, la Nouvelle Droite aborde ce sujet, mais... Bien sûr que la postmodernité a, a un visage aussi différent de, de la modernité, mais moi je vois une colonne vertébrale, et donc nous avons commencé à esquisser le début d'un débat philosophique avec Greg Tabibian, qui mine de rien s'y connaît quand même, euh, pas mal sur tous ces, sur tous ces sujets. C'était très intéressant, mais bon, l'émission euh, était plus euh, portée évidemment sur le clash, il euh, y avait un, un, un militant de, de LFI sur le plateau... Euh, avec qui je me suis assez embrouillé, comme d'habitude, même si je suis arrivé à garder mon calme pour une fois, parce que vous savez que je m'énerve assez rapidement en débat, ce qui est un tort, hein, attention, mais bon, c'est comme ça. Euh, Peut-être qu'en vieillissant, je deviens de plus en plus sage et j'arrive à rester calme même, et y compris en entendant des conneries. Euh, mais euh, ouais, à un moment, je lui ai quand même dit, "Cool, si tu continues comme ça, on va, on va se régler, euh, ça va mal se passer. Bon, voilà. Ce qui, ce qui est bien, c'est qu'il s'est calmé tout de suite, donc euh, <rire> il n'y a, a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'embrouille sur le plateau. Mais vous pouvez aller, euh, aller visionner euh, sur la chaîne de TV Liberté ce débat si, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, on a, on a discuté essentiellement de ces sujets-là, immigration, insécurité, et puis on a laissé à la fin seulement 10-15 minutes pour le débat un petit peu plus philosophique autour de mon livre. Mais Greg Tabibian m'a gentiment proposé de venir sur sa chaîne avec... Euh, euh, bah, aucun, aucune durée limite, donc euh, pour euh, potentiellement un débat de plusieurs heures autour de ces grands sujets philosophiques, autour de la gauche, de la droite, de la souveraineté, de la modernité, de la postmodernité, enfin bon, plein de choses comme ça qui pourront, je pense, euh, vous plaire. Donc c'est très gentil à lui. Et euh, j'irai avec plaisir euh, sur sa chaîne si l'invitation est confirmée, mais en tout cas il me l'a il, il dit, et, hein, il m'a dit qu'on ferait ça avec une bouteille de whisky et on pourrait faire un truc complètement dingue, <rire> un débat de plusieurs heures sur tous ces sujets entre un représentant de la droite infernale qui est moi et puis lui qui est... Euh Toujours de gauche, mais de gauche ouverte, souverainiste, euh, et qui se pose des questions, donc euh, ça peut être intéressant. Donc quelqu'un très sympathique, Greg Tabibian. J'ai vu que d'ailleurs son public de gauche, pour le coup peu sympathique, lui a reproché d'avoir débattu avec moi, mais vraiment j'ai l'impression que pour certaines personnes, je suis le, le diable absolu, je suis le, un diable doublé d'un débile mental. Donc euh, en fait, discuter avec moi, ce serait quelque chose d'horrible. Enfin, je ne comprends pas tellement l'image que tous ces gens se sont faites de moi, euh, je veux dire, j'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit, euh, débile mental, je veux bien, du moment qu'on n'est pas de gauche, on est, débilement, on est un débile mental pour eux, mais bon, il suffit de lire mes livres pour se rendre compte quand même que je ne suis peut-être pas le plus grand des philosophes de toute l'histoire de l'humanité, sans doute, mais bon, je travaille quand même assez mes sujets, et voilà. enfin, je ne sais pas, la gauche a une sorte de répulsion totale pour moi, je suppose que c'est d'une certaine, certaine façon c'est une médaille, euh, mais je m'interroge quand même, tout ça, tout ça m'interroge. En tout cas, voilà, il y aura sans doute un débat sur la chaîne de Greg Tabibian sur ces sujets, ça pourrait être très intéressant. Et puis en parlant de débat, il se trouve que j'ai reçu un message hier euh, m'indiquant que Charles Gave souhaitait que l'on ait un débat avec, euh, sur le dé libéralisme. Donc je suis ravi, nous allons avoir un débat, enfin un débat, pas vraiment un débat parce que un débat c'est, ça n'a pas grand intérêt en réalité, un débat souvent aujourd'hui ça se résume à des punchlines, ça se, résume, ça se résume à des phrases assassines, ça se résume à des, à des positions en fait où chacun développe sa position, on reste sur ses positions et puis cherche à cherche à, à, à cogner sur sur l'autre non ça c'est pas tellement intéressant nous allons pas débattre avec Charles Gave nous allons discuter c'est ça qui est intéressant c'est discuter d'ailleurs même avec Rik Tabibian je pense que nous discuterons et c'est ça qui est, qui est qui est vraiment intéressant à la fois pour pour les euh, pour ceux qui discutent et puis ceux qui écoutent je pense que c'est beaucoup plus beaucoup plus passionnant donc je suis ravi parce que Charles Gave est une personnalité que je que je respecte et apprécie beaucoup euh, ça a été le patron d'un de mes meilleurs amis pendant quelques années, donc je sais que même dans, le, dans sa vie privée, dans, dans son rapport personnel aux gens, c'est quelqu'un de, de, de fort sympathique et de fort respectable. Et ça, c'est toujours très intéressant pour moi. Hein, J'y compte, et comment dire, je, je prends toujours cela en compte. Parce que, comme je vous dis souvent, il y a l'image publique, et puis il y a évidemment ce qu'il y a dans la, dans la coulisse, et, euh, et très souvent, euh, les gens qui ont l'air extrêmement sympathiques euh, en vrai euh, ne le sont pas. Enfin là, je dis une banalité, hein. vous, vous savez bien qu'entre le public et le privé, il y a une différence. Euh, mais j'insiste là-dessus parce que même si on le sait d'un point de vue théorique, on se fait souvent avoir. Hein. Et, euh, et souvent, voilà, plein de gens, plus vous voyez quelqu'un qui sourit et plus vous, vous voyez quelqu'un qui, qui a l'air sympathique, plus en général il a des chances d'être un vrai salopard dans la vie privée. Euh, dire cela, je vous avoue c'est aussi une façon de me <rire> c'est aussi une façon de me faire reluire parce que je sais que je passe toujours pour un mec extrêmement hautain, extrêmement insupportable il euh, y a pas mal de gens qui s'imaginent que, que je suis méprisant hein, que je suis Enfin, euh, je vois souvent ça dans les commentaires où je dis je peux pas me le saquer il, il, se, prend pour, il se prend pour un demi-dieu ou je sais pas quoi alors que Lorsqu'on me connaît en privé, demander à tous, les, à tous mes amis et, à, et tous les gens qui, justement, ont, ont eu la chance, euh, de, bah oui, ont eu la chance de, de me connaître, parce que je pense être un, être un bon mec. Euh, bah, toujours, chaque, le premier truc qui sort de, à chaque fois, c'est euh, « putain, mais t'es pas du tout comme tu, comme tu sembles être dans les, dans les médias et tout ». Donc, euh, voilà, ça, c'était la petite parenthèse pour me, pour me faire reluire. Euh, mais parce que j'en ai marre, souvent, je vous dis ça, parce qu'en fait, c'est un ras-le-bol de voir... Euh, de voir très souvent des critiques qui, qui, qui sont tellement absurdes. Donc, tout ça pour vous dire que euh, Charles Gave est sympathique euh, sur, à, à, à la télévision, il est sympathique sur sa chaîne, il est sympathique publiquement, et il est fort sympathique également en privé. Donc euh, Et je le sais d'un de, de mes meilleurs amis, donc euh, pour moi c'est quelqu'un de bien de ce point de vue-là. Et donc avoir une grande discussion sur le libéralisme avec lui sera extrêmement intéressant et je pense pourra vous passionnez parce qu'évidemment lui c'est un libéral, un libéral assumé, un libéral classique et euh, moi je ne suis pas libéral ou en tout cas j'ai des critiques à émettre à l'égard du libéralisme philosophique hein, parce que autour du mot libéralisme il y a beaucoup de, de, de choses à dire, il y a beaucoup de euh, d'acceptions, beaucoup de... comment dire, c'est un mot à... C'est un mot de tiroir pour le coup lui aussi, c'est un mot qui, euh, qui veut dire beaucoup de choses, beaucoup de choses parfois même contradictoires. Il y a le libéralisme économique, il y a le libéralisme philosophique, il y a le libéralisme politique et souvent se dire antilibéral ça ne veut pas dire grand chose ou ça interroge. On a déjà parlé dans le, le podcast sur Michéa, euh, il faudra définir les termes. Mais en tout cas, je crois que Charles Gave, lui, est, est clairement libéral sans aucune restriction, que ce soit économiquement, que ce soit philosophiquement et que ce soit politiquement, donc ce sera intéressant de discuter. Et, et ce sera intéressant que je puisse apporter toutes les critiques au libéralisme que je peux avoir, et que d'autres, bien sûr, ont eues, et que d'autres, justement, m'ont offert, puisque j'ai été nourri par les critiques du libéralisme, par des, 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 des grands auteurs, et j'aimerais entendre ces réponses, et euh, quoi qu'il en soit... Entre hommes, euh, bien, et entre gentlemen, on trouvera toujours une, un chemin commun, hein, puisque même quand on peut s'opposer euh, sur des idées, si on est euh, quelqu'un de bien et qu'on a comme euh, intérêt premier l'intérêt des Français, l'intérêt de notre peuple, l'intérêt de notre civilisation, on trouve toujours un chemin pour se rassembler, même si on a de prime abord des, des, des positions idéologiques, des des options idéologiques différentes. Ben, c'est ce que je crois, il y a des gens qui partagent mes idées manifestement avec qui je ne m'entendrai me, jamais parce que humainement ce sont des petites salopes. Mais euh, ben les gens bien, même si euh, voilà, ils ne sont pas, je ne suis pas forcément d'accord avec eux, je sais qu'on se retrouvera sur le même chemin et ça c'est le plus important. Dernière chose à vous dire sur mes actualités, ah oui, donc je vous dis, ce débat sur le libéralisme avec Charles Gave aura lieu à la rentrée, parce que là, je n'ai pas le temps du tout, euh, durant ce mois de décembre, donc on fera ça, mois de janvier, mois de février, euh, ça arrivera à la rentrée. Dernière chose à vous dire, restez bien euh, abonné à ce podcast, commentez-le, hein, c'est ce qui permet de le faire monter, bien sûr, dans les, dans les charts dans les classements. Mais euh, surtout, ne ratez pas le prochain, celui qui aura lieu donc la semaine prochaine, puisqu'il y, y aura un invité exceptionnel. Euh, je peux vous le dire, ce sera l'abbé Raffré, qui viendra discuter avec moi une heure ou deux de la foi. Nous aurons une grande discussion sur la foi, je vous parlerai de la mienne, évidemment. Mais on parlera surtout de la foi d'une manière générale, et donc je pense que ce podcast sera passionnant. Restez bien connectés donc euh, à Tri-Sélectif. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, euh, parce que je vous dis, discussion fort intéressante avec un invité exceptionnel la semaine prochaine. Voilà pour mes actualités, maintenant passons au premier thème de ce podcast, à savoir la police les manifestations nationalistes et tout ce qui s'est passé autour du drame de Crépol, c'est-à-dire de l'assassinat du jeune Thomas d'il y a maintenant plus de plus dix de jours, à peu près deux semaines. Bon, alors, sujet explosif, j'en ai déjà parlé dans le dernier podcast, comme vous le savez, mais j'avais parlé de l'événement, j'avais parlé de cet assassinat du jeune, du jeune Thomas par les racailles, et euh, après mon podcast, en fait, a eu lieu un autre événement qui a fait énormément parler dans les médias, bien sûr, mais aussi et surtout dans nos propres milieux, dans les milieux de droite, à savoir la manifestation des jeunes nationalistes, des jeunes patriotes, dans la cité, à romans sur isère d'où venaient les racailles qui ont assassiné Thomas et qui ont emmerdé les jeunes rugbymans du village de, de Crépole. Euh, cette manifestation, donc de 80 personnes, 80 jeunes qui venaient essentiellement de l'Ouest, a fait beaucoup parler, a fait beaucoup couler d'encre, et euh, elle n'a pas divisé, je ne dirais pas jusque-là, parce qu'elle a reçu un soutien quand même assez large du milieu, même d'ailleurs de la part d'Éric de, de de, 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 Zemmour, de la part de Marion Maréchal et de la part des, des, des personnalités de reconquête. Le RN, lui, s'est montré plus prudent euh, en dénonçant notamment la violence et en soutenant plutôt les forces de police. Je pense que c'est d'ailleurs une bonne stratégie. Hein. Je rappelle que... Euh, aujourd'hui le rôle d'Éric Zemmour, en tout cas manifestement jusqu'à preuve du contraire, c'est d'aiguillonner la société et d'aller d'ouvrir la fenêtre d'Overton euh, de plus en plus, de pousser justement la question identitaire tandis que le RN doit ressembler à un parti de gouvernement de plus en plus et rassurer les vieux donc euh, voilà, les positions je trouve étaient assez bien choisies entre les deux parties et pour le moment je trouve que même s'ils ne s'apprécient toujours pas malheureusement, en réalité euh, les les deux mouvements se servent très bien. Il voilà, y en a un qui joue davantage la, la carte institutionnelle, et puis l'autre qui, qui, au contraire, est la, la mouche du coche et essaye de, de, de pousser les, grands, les, les grandes thématiques identitaires et d'aller un peu plus loin. Donc je trouve ça très bien sur l'échiquier politique que les, les rôles se soient... Euh, divisé de, euh, de cette façon. En tout cas, euh, chez les, dans le mouvement, dans le milieu, comme on dit, même si moi je m'en fais pas partie et que souvent ils me débectent, euh, ça a beaucoup discuté et ça a beaucoup soutenu ces petits jeunes qui, euh, pour l'essentiel, il n'y avait pas que des jeunes, mais surtout ces jeunes qui sont allés euh, manifester. Moi, dans un premier temps, j'ai dit, et d'ailleurs je continue de le dire, honneur à ces jeunes qui ont, voulu, euh, qui ont eu le courage d'aller dans une banlieue pour montrer que nous étions toujours présents. Pourquoi je les soutiens Même si politiquement certains ont dit aussi euh, que euh, à quoi ça servait en fait, euh, ce, le meurtre de, de, de Thomas et, euh, et toute l'agitation la, médiatique qu'il y a eu autour était une très bonne chose, électoralement et au niveau de, du réveil du peuple français puisqu'effectivement comme on le dit et comme on le constate de plus en plus, les gens se réveillent de plus en plus et, et passent de plus en plus à droite à cause ou grâce, enfin c'est ni à cause ni grâce, mais en tout cas en raison de, de tous ces événements. Euh, donc certains ont dit à quoi ça sert de montrer qu'il y a des types violents également, potentiellement violents en face euh, le boomer a peur, et je le rappelle, si on veut gagner électoralement, il ne faut pas faire peur aux boomers, donc euh, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il faut manifester que nous existons. Euh, et vous savez, le peuple français manifeste qu'il existe lors des élections, bien sûr, quand Marine Le Pen fait un gros score, quand Éric Zemmour fait un gros score, et eh bien ça manifeste aux yeux du monde, et auprès du système, et auprès même de, de lui-même, le peuple se manifeste auprès de lui-même, ça manifeste qu'il existe encore, qu'il y a une réaction, qu'il veut vivre. Et euh, une autre façon de dire que l'on existe, tout simplement, que, que, que l'on veut vivre, c'est aussi de manifester physiquement, d'être présent dans des événements, dans des, euh, dans des, euh, dans des marches, comme à l'époque euh, la manif pour tous, comme à l'époque les gilets jaunes, comme, euh, comme dans des di différents rassemblements. J'étais présent à Paris pour le, lors du rassemblement pour Lola, par exemple. Euh, voilà, c'est bien d'être présent, de se manifester, de s'incarner, d'incarner notre, notre désir d'exister. Et notre désir d'exister ne peut pas seulement passer par le vote, donc c'est bien de montrer que nous sommes présents, que nous sommes là. Et euh, ces jeunes qui ont fait preuve d'un élan vital en se disant, bon sang, on ne va pas laisser les choses comme ça, on ne va pas laisser euh, des racailles assassiner nos, nos frères. Euh, sans ne rien faire donc ces jeunes qui sont allés d'un élan vital, d'un élan sain euh, qui ont, sont montés dans des bus pour aller manifester, pour aller montrer que non on en a marre et qu'on va dire à toutes ces racailles qu'on n'en peut plus moi je soutiens ces jeunes je pense que euh, encore une fois l'élan qui les a menés jusqu'à jusqu là-bas, jusqu'à Romand est un élan qui est sain et s'ils avaient été bien davantage euh, bah ça, aurait, euh, ça aurait été encore plus puissant, médiatiquement, ça aurait été plus puissant euh, par rapport au message que cela envoie au monde, c'est-à-dire que nous existons et que nous n'allons pas nous laisser faire, nous n'allons pas nous laisser tuer comme ça sans ne rien faire. Donc moi je soutiens ce mouvement. Mais après, ce, après cette manifestation, qui a été euh, donc euh, réprimée par la police, puisque la police a empêché, les CRS ont empêché, ces manifestants d'entrer dans, dans, dans la cité, euh, et se sont mal comportés, apparemment, pas tous, mais il y a eu des policiers qui se sont mal comportés, et qui ont laissé euh, des, des jeunes se faire tabasser ensuite par les racailles par, par de la cité, et on a pu donc voir des images qui sont quand même assez déplorables, c'est-à-dire des racailles qui allaient se mettre à côté des policiers, donc comme si la, la police aujourd'hui protégeait les racailles de banlieue, Bon, euh, on a vu des images pareilles, euh, donc même s'il y a eu des petites choses quand même qui montraient l'inverse, à savoir qu'apparemment beaucoup de policiers de la... n'ont pas voulu participer à cette répression des nationalistes, hein, ce, sont les, ce sont les échos en interne que j'ai reçus, que la BAC avait prévenu en avance, en tout cas des gens de là-bas qui avaient prévenu en avance les manifestants que la DCRS allait charger contre eux pour justement les, les dissuader bon même s'il y a eu ces petites complicités dans la police pour essayer de protéger le mieux, le mieux possible les nationalistes on a quand même vu comme image des policiers euh, ben, du coup euh, ben, évidemment empêcher les jeunes manifestants d'entrer dans la cité euh, permettre parfois à ce que ces jeunes soient, soient ensuite matraqués par les, par les jeunes de banlieue et, euh, et d'autres choses absolument déplorables. Et donc, il y a eu un grand mouvement dans le milieu de critiques violentes de la police. Police, assassins, police, traîtres, euh, limite de la cab. à La cab vous savez, Old euh, Cops are Bastards, qui est un truc plutôt d'extrême gauche, mais qui a, qui a aussi existé dans les mouvements de droite radicale, et qui est un petit peu revenu aujourd'hui. On l'a vu sur les réseaux, les, les, les gens sont, sont énervés. Bordel, bordel on, on, on s'en prend à des jeunes nationalistes, à des jeunes patriotes qui finalement ne font qu'une chose, c'est défendre leur pays, défendre leurs idées, idées normalement pour lesquelles euh, les, les policiers devraient euh, frémir, puisque euh, les policiers, lorsqu'on voit les, les votes, votent en majorité, pour Marine Le Pen, vote en majorité pour Xemmour, et on connaît tous un policier dans nos, dans nos entourages qui nous dit euh, « bah, on est avec vous et toute la brigade est avec vous, nous sommes d'accord avec vous ». Évidemment, les mecs se coltinent la réalité, se coltinent les racailles toute la journée, vous imaginez bien que ça ne vous prédispose pas naturellement vers la gauche. Hein. Et moi j'ai plein d'histoires, effectivement, je ne vais pas les raconter pour ne pas les enfoncer, mais j'ai plein d'histoires avec les policiers qui, euh, parfois, des brigades entières, pas des brigades, mais des, des camions entiers de CRS qui, qui ont voulu que je, je leur, leur, leur signe des autographes à Paris. Euh, euh, J'ai plein d'histoires comme ça que je pourrais vous raconter de policiers qui, effectivement, sont dans leur grande majorité avec nous. Donc, euh, et puis, en plus, je rappelle qu'il y avait eu un grand mouvement de soutien à la police après les émeutes euh, de banlieue, les émeutes des gobelins, euh, suite, à, suite à, à la mort de, du, du, du petit-ange Naël, n'est-ce pas euh, Petit-ange Naël, parti trop tôt, il euh, y a eu de, de... tout le monde soutenait la police à ce moment-là, puisque c'était la police qui était le rempart, euh, le rempart entre les citoyens, tous les citoyens, et ces bandes de racailles, ces bandes d'orques, ces bandes de gobelins qui déferlaient sur, sur la terre du milieu, et donc là au contraire on voyait de partout et dans le milieu nationaliste, dans les milieux de droite, hein, un grand soutien à la police et, et, puis, et puis une vraie satisfaction parfois de voir des flics eh bien, fracasser des racailles parce que ces racailles le méritaient. Mais là d'un coup, à la faveur de cet événement, de cette manifestation nationaliste à roman, et eh bien euh, les, les esprits se sont un peu retournés, tout naturellement. Par émotion, les gens se sont dit, mais c'est quoi cette police qui s'en prend à, aux patriotes, et qui en plus. Euh, se révèle être totalement hypocrite, puisque elle ne cesse de dire qu'elle est avec nous, elle ne cesse de dire qu'elle vote pour nous, elle ne cesse de dire qu'elle euh, qu est de notre côté, mais ensuite, dans les faits, eh bien on voit des, les jeunes patriotes se faire fracasser. Exactement de la même façon que les gilets jaunes qui étaient également un mouvement issu du peuple, et un mouvement plutôt sain en tout cas à l'origine, euh, et bien exactement comme les gilets jaunes s'étaient fait fracasser, exactement comme nous nous étions aussi fait fracasser lors de la manif pour tous, moi je me rappelle, et certains durs, durs de durs et, et vieux de la vieille s'en rappelleront, je faisais partie des, des, je crois des, des 50 ou des 100 derniers qui étaient restés lors de la grosse manifestation qui avait terminé sur les champs Élysées. Il y a même des, une photo du monde où on voit ma gueule, on avait été gazé comme tout par les, par les flics, et les flics s'étaient laissés aller à cœur joie pour nous, pour nous matraquer, alors que, euh, bien entendu, bah, nous défendions la famille, et que c'est quasiment sûr et certain que la plupart des policiers défendaient eux-mêmes la famille et étaient plutôt pour nous, que, que pour les, les, les socialistes qui faisaient passer le, le mariage homosexuel mais bon donc je, je l'ai vécu personnellement euh, de, de me faire gazer et de me faire taper dessus par la police euh, alors qu'elle est censée être de notre côté donc je connais tout ça et, euh, et nous allons en parler. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, d'un coup, l'émotion a fait dans nos milieux que la police était devenue l'ennemi, qu'il fallait bien se rappeler que les flics étaient des salopards, et qu'il fallait s'opposer à elle. Et il y a même eu des discours d'influenceurs de, de droite, comme Baptiste Marché, avec qui j'ai discuté en privé, hein, donc euh, je, le dis, euh, je le dis en toute, euh, en toute honnêteté, euh, qui, qui disait euh, aux policiers qu'il eh fallait avoir honte, euh, honte à eux, euh, il fallait que les policiers qui étaient, euh, qui étaient justement euh, probes et qui avaient nos idées, il fallait qu'ils qu qu quittassent la, la police au plus vite, ou alors qu'ils qu refusassent d'obéir de, euh, de, de, aux ordres, et donc il y avait un appel de la part de Baptiste Marché au soulèvement de, de, des policiers, ou à défaut de soulèvement, euh, eh bien de, ne, de, de quitter tout clairement la police, voilà. quitter la police qui impose des, qui impose des ordres qui, euh, qui font que des frères sont tabassés alors que, bah, voilà, comme je vous disais, y disais, les flics ont sans doute autre chose à faire que d'emmerder des patriotes. Bon, du coup c'était un petit peu les discours qui, qui couraient dans nos milieux et euh, je me suis fendu d'un tweet euh, d'un petit texte que je vais vous lire et qui a fait beaucoup réagir, qui a fait beaucoup parler et nous allons en discuter. Alors, je vous le lis. « À contre-courant de ce qui se dit chez les miens en ce moment, vous ne me trouverez pas parmi ceux qui, dé qui dénoncent la police. Je suis navré, elle ne fait que son travail, elle obéit aux ordres, c'est sa nature. Le préfet ne pouvait pas laisser entrer 80 jeunes dans une banlieue, même pour y réclamer la plus légitime justice. » Même un préfet sous Marine Le Pen ou Éric Zemmour ne l'aurait pas permis non plus « ne rêvez pas ». Je sais, c'est parfois insupportable, et j'ai plus de raisons personnelles de me plaindre de la répression des patriotes que la plupart d'entre vous, mais il faut être mature politiquement. De surcroît, je trouve suicidaire les discours appelant les bons policiers à quitter de ce pas la police pour ne pas participer à des actions contre le peuple. Au contraire, il faut que la police soit pleine de gars de chez nous. Nous n'avons pas les effectifs pour faire la révolution. Encore une fois, ne rêvez pas. Mais nous avons la capacité d'une grande infiltration doublée d'une prise de pouvoir politique dans les prochaines années. Et Dieu sait si on aura besoin de la police. Imaginez la laisser aux autres. Non, il ne le faut surtout pas. « Chacun doit faire au mieux ce qu'il doit faire et nous devons récupérer dans les années à venir tous les leviers de pouvoir. » Absolument tous. Voilà le petit texte que j'ai mis sur Twitter et que j'ai également mis sur Instagram juste après et qui a embrasé un petit peu euh, le milieu parce que j'ai pris, alors j'ai été énormément soutenu bien entendu, mais de l'autre côté j'ai reçu beaucoup d'insultes. J'ai reçu beaucoup de critiques, et c'est allé jusqu'à jusqu l'absurde, hein, je vais vous en parler, mais ce sont les réseaux sociaux, on sait très bien que les réseaux sociaux sont l'espace de la désinhibition, hein, lorsque vous écrivez sous pseudonyme, vous vous, pensez tout, vous, vous croyez tout permis, donc... Euh, c'était parti pour du grand n'importe quoi. J'ai même vu des messages disant que ben, ça y est, c'était moi qui avais balancé les nationalistes. Donc c'était Roche dit balance maintenant. Donc, euh, ce Roche dit soutien la police contre les nationalistes. C est, c est, le message que je viens de vous lire s'est transformé. Donc, pour les gens qui ont, qui ont apparemment soit des difficultés cognitives, des, des, des problèmes cognitifs, soit qui ont réagi par émotion. Et je peux le comprendre et nous allons en discuter. Je vais, je vais faire le tri sélectif entre des jeunes qui ont pu m'insulter euh, suite à ce message et que je peux comprendre pourquoi, parce que j'ai été ces, ces jeunes-là émotifs et, euh, et passionnés, et puis des gens qui simplement euh, cherchent toujours la moindre occasion pour tomber sur les influenceurs et tomber sur les sur les têtes d'affiche de nos, de nos idées pour, euh, parce qu'ils ne sont jamais contents et en fait le moindre prétexte est bon pour, pour les attaquer. donc et surtout ne pas chercher à comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Donc dans, ce message s'est transformé pour beaucoup de gens en Rochedi soutient la police, Rochedi <rire> est du côté de la police, Rochedi veut que la police matraque les manifestants, et euh, ce qui n'est absolument pas du tout ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que je dis dans ce message Je dis quelque chose de très simple pourtant. Il suffit de le, le relire, de le réécouter, pour, 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 pour comprendre et pour voir à quel point je dis la vérité. La police n'est pas notre amie comme elle n'est pas notre ennemie. La police est un instrument aux mains de l'État. La police obéit aux ordres, c'est sa nature comme je dis. Donc si la police reçoit l'ordre demain de m'envoyer me, en prison euh, pour, euh, pour ce, le podcast que je suis en train de faire, la police obéira aux ordres même si les policiers m'adorent. Et je n'en voudrais pas à la police d'avoir fait cela. Je lui en voudrais peut-être d'avoir fait du zèle, c'est-à-dire que si elle vient chez moi et qu'elle me, et qu me euh, je sais pas, vole euh, un, un objet chez moi et qu'elle me matraque, euh, évidemment, là, je lui en voudrais un petit peu plus. Mais je ne peux pas lui en vouloir de respecter l'ordre qu'elle reçoit du préfet, qu'elle reçoit du ministère de l'Intérieur, qu'elle reçoit du président, qu'elle reçoit de, du gouvernement, qu'elle reçoit de l'État. La police est faite pour ça, pour obéir. Donc, il est absurde d'en vouloir particulièrement un policier... Ce que l'on peut reprocher éventuellement, c'est le zèle que certains policiers mettent à nous matraquer. Et d'où vient ce zèle de certains policiers de plus en plus à nous matraquer Eh bien, je vais vous le dire, il vient justement de policiers qui n'ont pas nos idées. Il vient de policiers qui viennent de plus en plus de banlieues, qui viennent de plus en plus même de milieux de gauche. Il y a des antifas désormais qui entrent dans la police. Donc c'est pour ça que je dis que les discours de droite qui euh, motivent les bons policiers, les policiers qui ont nos idées, à quitter de ce pas la police et la gendarmerie, sont des discours suicidaires lorsque l'on vit encore en France. Parce que, je peux vous dire, moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir euh, pu bénéficier, on va dire ça comme ça, et j'irai pas plus loin, de, 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 de la sympathie des policiers, d'accord je suis emmerdé moi par le gouvernement français, je suis fiché S, je vous le rappelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je, je sors du territoire euh, français-européen, je suis embêté à la frontière. Il euh, y a pas mal de choses, je vous ai peut-être déjà parlé des problèmes avec la banque, je ne pourrai jamais avoir de prêt euh, en banque, donc je ne peux pas être propriétaire de ma maison en France. Ce qui est à moins de passer par une banque étrangère, enfin bon, on verra, je vais essayer de me débrouiller, mais en tout cas, en France, je n'aurai jamais de, de prêt. Enfin bon, j'ai plein de petites embrouilles comme ça et de petites emmerdes que je ne vais pas vous raconter maintenant, mais quand même, je suis un peu embêté au jour le jour. Alors évidemment. Euh, oui, je dis ça parce qu'il y a pas mal de gens qui disent eh, « T'es pas allé en prison, donc tu fais pas peur au système. » Non, en fait, euh, simplement, je ne donne pas les armes pour me faire battre, d'accord je, je ne prête pas le flanc euh, facilement pour me faire défoncer. Voilà ce que je fais, d'accord Parce que si je veux aller en prison pour faire le, le grand résistant, le grand rebelle, je sais très bien ce qu'il faut que je fasse. Hein. Là, là je, je, le micro est ouvert. En 5 minutes, je dis exactement ce qu'il faut dire pour aller en prison, d'accord? Et que je pense. Mais je vais pas donner cette arme à mes adversaires. Donc, aussi, ça c'est une petite parenthèse. On est encore dans la pensée à tiroir. Mais tous les espèces de dissidents à la noix qui se font passer pour des immenses rebelles parce que eux, ils se font, ils ont 15 procès à la minute. Et que eux, ils ont, ils vont éventuellement en prison ou sont menacés de prison. C'est pas qu'ils sont particulièrement rebelles, c'est qu'ils, c'est que, c'est qu en réalité ils, ils font plaisir au système, parce que le système n'attend qu'une chose, c'est qu'on sorte du bois. Hein. C'est exactement comme dans une guerre de position, dans une guerre de tranchée, euh, l'armée adverse, elle attend qu'une chose, c'est que vous, que vous vous leviez, hein, vous sortiez de la, de la tranchée. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont flingué une grosse partie des officiers euh, français en 1914, c'est que les officiers français refusaient de se coucher, euh, et donc en fait avec les nouvelles armes, et eh bien on on pouvait, les, on pouvait les mitrailler et on a perdu comme ça beaucoup de gens exceptionnels parce qu'il n'y avait, avait pas d'intelligence stratégique. Le fait de, de, de ne montrer aucune euh, intelligence stratégique, de ne pas être capable de mener une guerre irrégulière justement face à des armées qui, qui, qui le, que, que sont le, le, le système et la police et le système juridique, et bien le fait de, de ne pas comprendre comment mener la meilleure des batailles possibles, c'est faire plaisir au système. Hein. Le système n'attend qu'une chose, c'est que vous alliez un petit peu trop loin pour pouvoir vous foutre un procès, pour pouvoir vous piquer du pognon et pour pouvoir éventuellement vous envoyer en tôle Donc en fait, ceux qui se prennent pour les plus grands des rebelles sont les plus idiots utiles très souvent du système. Et ça, on en parlera parce que je commence à en avoir également plein le cul d'entendre parler d'opposition contrôlée, c'est-à-dire de tous ceux qui, eux, n'ont pas de problème euh, ou en tout cas n'ont pas énormément de problèmes et que la vraie opposition, ce qui ferait vraiment peur au système, c'est ceux qui seraient persécutés par le système juridique alors que c'est précisément tout l'inverse. Vous, vous emmerdez le système tant que vous arrivez à passer sous les balles et que vous, malgré, malgré ça, vous distillez beaucoup de messages très importants et en réalité, si vous m'écoutez, si vous me lisez, si vous, voyez, vous regardez mes vidéos, je laisse toujours passer des petits messages qui, si je les poussais plus loin, pourraient effectivement m'amener à un procès, pourraient m'amener... À, à, peut-être même à la prison en tout cas euh, si j'insistais, si, si je continuais mais j'essaye d'être malin voilà. euh, ce n'est pas être intelligent stratégiquement que de se faire défoncer directement par le système hein, voilà. donc ça c'est une petite parenthèse que je ferme aussitôt mais euh, en tout cas la police n'est pas faite pour être, comme je vous disais, notre ami, elle n'est pas faite pour être notre, notre ennemi. Et euh, mais il faut, en revanche, que la police soit constituée de gens de chez nous. Pourquoi Parce que toute révolution, tout grand changement dans un pays se fait avec la complicité des forces de l'ordre. Vous pouvez aller chercher dans votre histoire, là je parle au Nacio, là. au Nassio à cab. la police, notre ennemi, et limite on fera la révolution en tirant sur les flics ou en pensant de façon très romantique, un peu trop romantique, ce que je pardonne chez des jeunes gens, mais que je ne pardonne pas chez certaines personnes qui, ont, qui normalement devraient avoir plus de maturité politique, euh, en pensant que la police d'un coup va baisser son casque et va rejoindre les, les manifestants, euh, euh, aurait, aurait rejoint les 80 manifestants pour tabasser les, 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 les racailles de, dans la banlieue de Romans. Si vous pensiez vraiment que la, la police allait faire ça, c'est que vous avez soit 15 ans et demi, et je devais penser des choses pareilles à 15 ans et demi, c'est que vous, vous êtes un petit peu trop romantique, ou encore une fois que vous n'avez aucune maturité politique. Et évidemment que la police allait empêcher 80 jeunes d'entrer dans, dans cette banlieue, non seulement... Pour, euh, bah, bah, pour pas que ces jeunes fassent une immense ratonnade, ça, ça, ça ne peut pas être toléré en République, je suis navré, encore une fois, c'est que c'est comme ça, et même Éric Zemmour, euh, président de la République, aurait empêché ça, donc je vous le dis tout de suite, donc, et, même, euh, et même des gens encore plus radicaux hein, auraient empêché ça. Et puis aussi, vous peut-être penser que peut-être que dans ces banlieues qui sont souvent armées, 80 jeunes qui défilent euh, en bas des tours, eh bien ils auraient pu être visés par euh, des cocktails Molotov, par peut-être des tirs, et il y aurait eu des beaucoup plus il y aurait eu des morts tout simplement euh, chez les Patriotes. Donc peut-être aussi on peut se dire que c'est peut-être pas une si mauvaise chose que les CRS aient empêché les, les jeunes d'entrer dans la cité pour éviter qu'il y ait des morts. Alors là ça y est, dire ça, je suis complice de la police et je suis pour, euh, pour, pour les flics. Non Essayez de comprendre ce que je veux dire. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Aucun préfet, sous aucun président, n'aurait pu permettre ça. Le jour où des jeunes entreront dans une banlieue pour, euh, pour y faire le ménage, ce sera le jour de la guerre civile, et ce jour n'aura sans doute pas lieu, et s'il a lieu, ce ne sera pas beau à voir. D'accord Donc, évidemment que les forces de l'ordre, je le répète, font leur travail, elle respecte euh, les ordres, et demain, quand on aura le pouvoir, eh bien on aura justement bien besoin de la police pour remettre de l'ordre. Donc l'important, ce n'est pas de râler contre ceux qui, qui, qui obéissent aux ordres, mais c'est d'être aux manettes, c'est d'être de ceux qui donnent les ordres. Et c'est là, c'est ce vers quoi toute notre énergie doit être euh, orientée. C'est... C'est là où on doit mettre notre, notre force, notre volonté, notre intelligence et notre ambition. C'est de prendre, l'idée est de prendre le pouvoir partout dans le pays. Moi j'appelle à la grande infiltration de partout. Alors je sais, parce que vous savez je discute avec quasiment tous les leaders euh, nationaux euh, de France, hein, parce que les militants ils peuvent bien m'insulter sur internet en pensant que je suis... Euh, je suis un père de de le, le perdreau de l'année, mais en réalité je discute avec tous leurs chefs, hein, et souvent ce sont même des amis. Donc euh, il ferait bien d'ailleurs de, de, de s'intéresser un petit peu à tout cela. Je fais la petite parenthèse. Je ferme cette petite parenthèse. Mais j'en discute. Bien sûr que certains me disent que l'idée d'infiltrer la police, elle a, déjà, elle a déjà eu lieu il y a quelques années, avec les résultats qu'on connaît, et que évidemment ça donne, ça donne pas les, les résultats escomptés, mais... Pff, il ne faut pas croire cela. La, 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 la société est en train de maturer. Jamais une armée ou une police fait la révolution d'elle-même. La, la révolution, ou en tout cas l'aide apportée à une éventuelle grande réforme ou grande révolution, se fait lorsque la société est assez mature et lorsque la police sent que le gros de la société et que le et qu'au qu sein de cette société une partie des élites est capable de prendre le pouvoir pour justement transformer cette société donc ce sont des choses qui, qui sont lentes je sais qu'en tant que jeune ou en tant qu'immature politique vous voulez la transformation tout de suite parce que vous vous dites mais quand vous, vous regardez les français tout ce qu'ils subissent, bordel on aurait, dû faire la, la, on aurait dû avoir fait la révolution depuis 20 ans depuis 30 ans au moins même depuis, 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 depuis un siècle même on aurait dû bouger et donc je sais que ça rend fou beaucoup de gens mais il faut être capable de patienter la société est en train de maturer, les boomers qui sont la vraie clé de voûte du système, qui sont la vraie, le, le vrai cadenas à la, à la réelle transformation sont en train de partir de plus en plus, évidemment par l'effet de la vieillesse, tout simple, hein, ils meurent, et donc de nouvelles générations arrivent et euh, ces générations seront beaucoup plus radicales, et c'est comme ça que la société maturera assez pour qu'on ait des complicités au sein de l'élite, qu'on fasse nous-mêmes d'ailleurs partie de l'élite dans tous les domaines, et que du coup on soit à ce point présent dans les forces de l'ordre, que lorsque on appuiera sur le bouton pour changer les choses, eh bien on puisse enfin changer les choses. Donc je le répète, je le répète, mon message ne consistait pas à soutenir particulièrement la police, il consistait à dire aux nationalistes de ne pas épuiser leur énergie, de ne pas passer leur temps à attaquer la police qui ne fait que suivre des ordres, et à ne surtout pas appeler à déserter la police et les forces armées, parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'une police aux mains des mecs de banlieue et aux mains des antifas. Et ne croyez pas que ceci soit un fantasme, parce que j'ai re reçu des dizaines, des centaines de messages de policiers et de gendarmes me disant « attention ». La police est en train de recruter de plus en plus chez les mecs de banlieue. Elle est en train de recruter de plus en plus des types qui, franchement, ont un niveau absolument déplorable. Les bons gars sont en train de partir parce qu'ils en ont ras-le-bol des ordres qui sont donnés. Et je peux les comprendre, hein. je ne dis pas que je ne les comprends pas. Mais je leur dis, tenez bon les gars, parce que si vous partez, et si justement ce mouvement s'amplifie, à savoir que demain, la police dans son entièreté, ou en tout cas dans une grosse majorité, est composée d'antifa et de mecs de banlieue, eh bien là, c'est à ce moment-là qu'il n'y aura plus trop d'espoir pour le pays, et que peut-être que la seule chose qui nous restera à faire, ce sera de, de le quitter. Et ne croyez pas, ceux qui vous disent qu'on fera la, la guerre contre les flics, et qu'on leur tirera dessus, j'ai entendu ça, hein, j'ai entendu ça et j'ai vu ça. Ces gens-là sont des espèces de sont des mythos, ils ne feront rien du tout, ou s'ils le font, ils le feront euh, trois jours, ils se feront tuer ou arrêter dans la, dans la semaine. Donc, non, si on doit un jour changer la France, si on doit se sauver, ce sera avec la police, parce qu'elle nous obéira, parce qu'on aura pris tout simplement les postes de pouvoir, et qu'elle sera notre complice, parce qu'elle sera en plus d'accord avec nous. Si la police, maintenant, passe du côté des antifas et des mecs de banlieue, Là, ce sera foutu parce que même si un jour Marine Le Pen prend le pouvoir, même si un jour Éric Zemmour ou quelqu'un d'autre, qu'importe, eh bien là, nous n'aurons pas de quoi appliquer nos politiques. Nous n'aurons pas le pouvoir dans les médias, nous n'aurons pas le pouvoir dans la justice, nous n'aurons pas le pouvoir dans la police et dans l'armée. Autrement dit, même si nous gagnons démocratiquement, si nous gagnons des élections, nous n'aurons pas ensuite les leviers pour appliquer nos politiques. Et donc c'est là où j'en viens euh, à ma stratégie, à la seule stratégie qui soit viable aujourd'hui, je le dis à tous les jeunes, et je le dis pas seulement aux jeunes, je le dis à tout le monde, la grande stratégie, elle est double, c'est l'affiliation et l'infiltration, rejoignez dans vos coins auprès de chez vous les mouvements identitaires qui existent, essayez d'ailleurs de les améliorer parce que certains nécessitent d'être améliorés, certains sont excellents et j'en ferai la liste un jour, certains méritent d'être un petit peu mieux. Mais essayez de, euh, de, de les rejoindre, non pas essayez d'ailleurs, rejoignez-les, affiliez-vous à des groupes existants. Déjà, ça vous fera sortir, pour beaucoup d'entre vous, de votre solitude, solitude qui est la cause de la dépression, la cause de la, du, du suicide, la cause de la, de, 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 de la perte de morale. Affiliez-vous à des groupes, affiliez-vous à des groupes intelligents et rendez-les plus intelligents, c'est-à-dire que, si vous voyez que ces groupes sont un peu cons, parce que ça peut arriver qu'il y ait certains groupes nationalistes qui soient assez cons, et on en a vu un exemple là, avec l'espèce de chauve qui a dit qui nous a fait honte, qui nous a fait honte complètement, Là, je ne sais pas qui c'est celui-là, mais sais, il y a un chauve en gros là qui a fait des vidéos, qui s'est fait passer pour... On a cru que c'était euh, le, le responsable de la manifestation en roman, mais il a, il a pris son téléphone, il en a appelé à tous les leaders nationalistes, et il, en gros le moindre guignol peut prendre aujourd'hui son téléphone et, et se faire passer pour un leader... Euh, ou en tout cas se faire passer euh, euh, faire, faire, faire penser au monde qu'il qu est un leader ou, et qu'il fait partie de, de, de notre grand mouvement identitaire euh, et ce type là a dit des conneries du genre toutes les femmes blanches veulent des africains aujourd'hui alors euh, il faut se rebeller espèce de gros débile et là je lui dis c'est vraiment un gros débile, il connaît rien à rien euh, c'est n'importe quoi euh, les, je peux, les, les femmes françaises se sont loin, mais alors très très loin malgré l'immense propagande pro sont très très loin de vouloir des africains mais c'est n'importe quoi et je sais pas. donc il faut pas confondre sa, sa propre frustration sexuelle avec, euh, avec son, le combat identitaire franchement ça il nous a mis la honte du coup tout le monde s'est foutu de notre gueule euh, en mode euh, regardez euh, finalement ce qui motive les identitaires c'est pas leur pays c'est juste de pouvoir se taper, des, se taper des meufs quoi, non mais c'est la honte complète, donc euh, surtout il faut virer ce genre de mec, d'ailleurs j'ai eu des, des leaders des mouvements nationalistes qui m'ont dit euh, putain mais ces mecs là il faut qu'ils qu ferment leur gueule, et ils ont bien raison euh, donc il y a des débiles effectivement mais justement il faut que vous rendiez tous ces mouvements plus intelligents il y en a qui le sont déjà très très intelligents avec des leaders absolument super, hein. je pense à Athénaissoun, je pense à d'autres euh, à l'Alvarium qui a été euh, qui a été bien sûr euh, dissous, mais bon, les mouvements à l'Ouest et tout ça, il y, y a plein de mouvements qui sont exceptionnels, euh, Lyon Populaire et tout, il y a beaucoup de choses qui se... beaucoup de mouvements identitaires qui se rassemblent en ce moment et qui, et qui sont très très bien, mais il faut que vous alliez y apporter votre force, il faut que vous alliez euh, vous, vous rassembler, parce que ce sera nos petites tribus de demain, et le monde de demain sera composé de petites tribus, et nos tribus doivent prévaloir chez nous, puisque nos tribus sont les plus anciennes et les plus légitimes sur notre territoire, donc refaites tribu, affiliez-vous. Et une fois que vous vous êtes affilié, et, euh, et même si vous ne vous affiliez pas nécessairement à un groupe identitaire, mais que vous gardez ça en tête et que vous avez cette, cette communauté, cette tribu au fond de, votre, de vos tripes et au fond de vous, la deuxième stratégie, c'est de vous infiltrer, c'est-à-dire de prendre le pouvoir partout où vous êtes. Et ça, c'est essentiel que vous preniez le pouvoir partout où vous êtes. Quel que soit votre secteur, quel que soit votre, votre champ d'études, quel que soit vos, votre ori vos orientations professionnelles, et il faut que vous preniez le pouvoir partout. Vous devez être tous des petits chefs. Tous des petits chefs. Vous bossez, quel que soit votre secteur, je le rappelle, je, je le rappelle, je le, je le répète. Quel que soit votre secteur, prenez le pouvoir. Soyez le mec cool de, du bureau. Soyez le mec qui a le plus d'influence. Soyez le mec qu'on écoute. Il faut que nous devenions tous des. J'allais dire un, un mot un peu, un peu grossier, mais il faut que nous devenions tous des. Des boss, oui. Je, je vous le dis. Des boss dans vos, dans vos secteurs. D'ailleurs, filles et garçons, hein, soyez la fille la plus influente de votre, de votre groupe. Soyez le mec le plus cool, le plus influent de votre collège, de votre lycée, de votre. Euh, de, autour de, de la machine à café euh, dans votre entreprise. Soyez ces mecs-là. Parce que plus nous avons de types pareils plus nous influençons, nous influençons la société, et plus demain, nous avons tous les leviers de pouvoir pour, pour mener la grande réforme, la grande révolution que nous, devons, que nous devons absolument accomplir pour sauver notre pays. Moi, c'est comme ça que ça a marché. Ça a été parce que j'étais la personnalité de mon collège. J'étais même viré de mon collège, donc pour vous dire à quel point j'étais la personnalité. J'étais extrêmement connu dans, dans, toutes mes, mes, dans, dans toutes mes années collège. Au lycée, apparemment, les profs ne parlaient que de moi. Et voilà, bah, j'étais hyper connu. Je vous raconterai mes années lycée un jour. Euh, voilà, j'étais un petit peu le, le... Pas le caïd, mais le... J'étais pas le caïd, c'était pas ça, parce que je tapais, je tapais pas les gens, et j'étais pas... Enfin, je faisais beaucoup de bagarres, mais j'étais pas... J'étais pas méchant, quoi, donc. c'était pas un caïd, j'étais mais j'étais un personnage central de mon lycée, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc j'avais beaucoup d'amis, je connaissais tout le monde et j'influençais pas mal de gens. À la fac, on euh, en a entendu parler de moi, à Lyon 3, je peux vous garantir, au point même qu'on a provoqué la, une scission, euh, euh, de la scission de l'Uni, qui était le syndicat étudiant le plus important à droite à l'époque. Enfin, je vous raconterai tout ça en détail un jour, mais... Tout ça, par, je l'ai fait parce que j'avais un prestige personnel, parce que ma personnalité faisait que eh bien, on connaissait Rojdi. Alors Rojdi, on le connaissait avant que je fasse de euh, la, la politique, avant que euh, me, je fasse des vidéos sur YouTube, avant que je passe dans les médias, avant tout ça, avant d'être connu publiquement, j'étais connu dans ma vie privée. J'ai convaincu toute ma famille. Ma famille qui n'était pas de droite, je, je l'ai convaincu. J'ai parlé politique avec eux, ça a été dur, mais avec certaines personnes, pendant des années, je, je suis revenu, j'ai parlé, j'ai parlé tous les jours, j'étais un, un emmerdeur, hein. mais à la fin, tout le monde pensait comme moi, et à la fin, tout le monde pense comme moi. Il faut que vous soyez tous des individus faits de ce métal-là, des individus qui parviennent à convaincre les gens autour d'eux, euh, des individus qui parviennent à influencer leur petit cercle et, qui et des individus qui prennent le pouvoir partout dans les secteurs où ils sont. Partout, je vous dis, dans vos secteurs professionnels, partout. Donc infiltrez la police, infiltrez la justice, infiltrez les médias dans vos boulots, parlez, parlez, parlez de vos idées, soyez la, la personnalité importante parce que aussi on convainc, non pas seulement par les idées, mais par sa personnalité, donc soyez exemplaire dans votre façon d'être, votre façon de vous comporter, votre façon de, de, de parler, améliorez-vous, et c'est là où le développement personnel est important, améliorez-vous, lisez, euh, cultivez-vous, augmentez votre curiosité sur le monde, et ayez une idéologie, une, un système, une façon de voir les choses très claires, très nette. et là, bordel, on sera les mecs les plus stylés de France, et si on est les mecs les plus stylés de France, eh bien on emportera le pays, parce que les individus les plus talentueux, les plus compétents, les plus cornaqués, les plus forts à tout niveau seront les maîtres de la France de demain et nous devons être ces maîtres de la France de demain et donc pour revenir au sujet principal qui était la police eh bien il faut que la police soit constituée de plein de mecs comme ça et je le dis là à mes amis policiers, à mes amis gendarmes et à mes amis militaires, je sais que c'est compliqué, je sais que vous recevez des ordres de merde mais par pitié, Restez là où vous êtes, euh, favorisez les gens qui ont vos idées autour de vous, mettez votre poing dans votre poche quand euh, des espèces de préfets qui ressemblent à rien, là, qui, des, des, qui, qui sont vraiment des, des, des sous-hommes ou, euh, ou, euh, ou des officiers à vous ou des, euh, ou des, euh, des responsables hiérarchiques. Euh, dans la police et dans la gendarmerie qui, qui ne sont là que parce qu'ils ont léché les bonnes bottes pour ne pas dire autre chose et qui sont dans la maçonnerie ou que sais-je je sais que c'est dur de respecter les ordres parfois de ces mecs là mettez -le, votre poing dans votre poche faites en sorte de, de, de gravir les échelons Soyez fidèles à vos idées, hein. c'est-à-dire que vous pouvez faire quelques, quelques compromissions, évidemment pour, pour gravir les échelons, mais à la fin des fins, il faut que vous pensiez que l'intérêt suprême, c'est pas celui de votre propre individualité et de votre propre famille, mais c'est celui de votre famille euh, entière qui est votre nation. Donc euh, au bon moment, je sais que vous vous rappellerez vos devoirs, vos devoirs qui sont surtout à l'égard de votre pays. Donc je vous le dis, mes amis policiers, mes amis gendarmes, mes amis militaires, restez là où vous êtes, prenez du galon et c'est comme ça qu'un jour tous ensemble on en changera les choses et maintenant je parle à mes amis nationalistes je vous dis, je comprends si vous êtes jeunes, que vous êtes rebelles et passionnés que vous ayez eu envie de m'insulter parce que je vous ai simplement dit que qu'on ne peut pas considérer la police comme notre ennemi, comme on ne peut pas la considérer comme notre ami non plus je n'ai pas dit ça dans mon message euh, mais si vous réfléchissez deux secondes, même si vous êtes jeunes vous, avez, vous pouvez quand même réfléchir vous vous apercevrez que j'ai raison, et que le plus grand drame qui lui condamnera à jamais euh, la possibilité de sauver le pays, ce serait que la police soit constituée que d'individus qui nous détestent. Imaginez une police demain constituée que d'antifa et que de mecs de banlieue, et qu'en plus ce soit Mélenchon à la tête de, 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 de l'État, parce que Mélenchon, lui, il et les, les islamo-gauchistes, ils s'empresseront de faire, de faire le coup de force. Donc imaginez que, que le pays soit ainsi, Là, effectivement, ce sera compliqué de rester euh, en France. Euh, voilà. Je, je m'arrête euh, sur, le, sur le sujet. Je vous le rappelle, je le répète, infiltration, affiliation. Vous voulez changer les choses, affiliez-vous à des bons groupes. Créez votre groupe d'ailleurs si chez vous il n'y en a pas. Essayez de rendre ces groupes les plus intelligents possibles et faites de l'infiltration. En fait, on a besoin de groupes sur le terrain et on a besoin également d'une sorte de franc-maçonnerie euh, une sorte de, 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 oui, de réseau très important au sein de, de, de tous les, les postes à pouvoir, de tous les postes de pouvoir, et euh, peut-être que, que je finirai par m'en occuper un jour de, 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 de ces réseaux-là, enfin, de ce réseau d'une franc-maçonnerie de, de droite identitaire parce que nous en avons besoin. Je ne suis pas le mieux placé pour faire ça, je, je connais des gens qui sont très bien placés pour le faire, il faudra d'ailleurs que j'en discute avec eux, mais euh, nous avons besoin de nous affilier, tous ensemble, de nous rassembler, et que l'on puisse se reconnaître, euh, quel que soit notre corps de métier. Voilà, c'est comme ça qu'on prendra le pouvoir, c'est comme ça qu'on ga qu gagnera, et en plus, parce que les gens sont aujourd'hui très intéressés par leur petit bonheur personnel, et c'est normal, moi aussi, sachez que c'est précisément ce qui vous rendra heureux. Voilà, le fait d'être affilié à un groupe, le fait d'être affilié à une cause, le fait d'être affilié à une idéologie, c'est ce qui vous permet de ne pas vous sentir totalement désœuvré et totalement euh, abandonné par l'existence parce que précisément vous avez abandonné l'existence vous-même. Appartenir à l'existence, c'est appartenir à une tribu et c'est appartenir à, à une cause qui vous donne un sens. Voilà. Donc j'en finis sur ce sujet, on, rep on en reparlera hein, notamment de l'affiliation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, l'idée d'affiliation donc, euh, donc on reparlera de tout ça maintenant passons au, au thème de ce, de ce podcast à savoir la nouvelle droite qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça pense comment ça pense et, euh, et, euh, et en quoi est-elle évidemment extrêmement intéressante alors mes amis, la nouvelle droite qu'est-ce que c'est d'abord Permettez-moi de, de vous donner une image, de vous, de, vous, de vous laisser imaginer quelque chose, à savoir un petit jeune euh, dans une petite ville de province qui s'appelle Tournon-sur-Rhône, qui euh, est passé à droite, enfin, qui est passé du mauvais côté de la, de, de, de la force, du, du, du côté obscur de la force, ou plutôt du côté lumineux. Euh, à savoir la droite, les, qui est devenu un identitaire, qui est devenu un, un patriote, un amoureux de son pays euh, assez jeune, puisque ça, ça commence à partir de 14 ans dans ma tête 14 ans et demi, 15 ans, je commence à, je commence à me dire qu'il y a des petits problèmes dans l'éducation qu'on m'a donné alors pas dans ma famille, ma famille m'a donné une très bonne éducation mais euh, dans l'éducation, ce que j'entendais à l'école, à, euh, à la télévision enfin euh, tout ce qui, fait, qui transforme naturellement n'importe quel individu en un gauchiste euh, et surtout les jeunes bon je lis Nietzsche paf, je m'aperçois qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'histoire de la morale c'est à dire que ce qu'on me décrit comme étant le, le bon et le bien est en fait peut-être un gros truc d'hypocrite de vicieux et de faible donc là, ça bouleverse totalement ma vision des choses. Et pour ceux qui aimeraient être bouleversifiés, pour, <rire> pour utiliser le mot des inconnus, euh, bouleversés de la sorte, pour ceux qui ça intéresserait, bien sûr, bah, lisez Nietzsche, lisez Géologie de la morale, ou lisez, euh, avant de vous plonger dans Nietzsche, l'introduction à la philosophie Nietzscheenne, Nietzsche, l'actuel livre que j'ai écrit et que je ressors là, dans une nouvelle édition, corrigée, améliorée, euh, cette semaine donc euh, si, allez-y, n'hésitez hein, pas, vous, vous connaîtrez les plus grandes idées de Nietzsche euh, euh, en lisant ce livre, qui je, je pense est la meilleure introduction à la philosophie nietzscheenne qui existe, et je le dis en toute vantardise, je m'en moque, écoutez, il faut bien parfois euh, dire ce que l'on pense et ne pas, euh, ne pas faire de la fausse modestie, de tous les messages que j'ai reçus, je sais à peu près que c'est la meilleure introduction à Nietzsche qui existe aujourd'hui, aujourd'hui, hein, à, à, à l'heure actuelle, c'est-à-dire une introduction à, la, à, la, à une philosophie qui, en plus, vous permet de comprendre en quoi elle est importante pour comprendre le monde actuel, donc... Euh, ce petit jeune-là que je suis à 14 ans et demi, Linnitsch, se dit que la morale est biaisée, que peut-être ce que l'on nous décrit comme étant le mal est en fait en vérité le bien, le vrai bien, le vrai noble, ce qui convient d'être et de poursuivre comme idéal. Donc je commence à voir le monde un petit peu différemment, puis je tombe sur l'empereur Napoléon, je lis les quatre tomes de, de Max Gallo. Euh, là ça me passionne, je deviens, donc là je suis en troisième je me rappelle, donc j'ai 14 ans et demi, 15 ans, 15 ans, euh, oui j'ai 15 ans, donc là je deviens, voilà, fou, je deviens un passionné de l'empereur, un passionné de la France, euh, et je mets de la grandeur surtout, de l'idée de gloire, de, de, de volonté, de force, donc je me transforme totalement, et puis je m'intéresse du coup à la politique, je me dis que j'ai envie moi-même d'être un petit Napoléon, de prendre le pouvoir en France pour sauver mon pays parce que je me rends compte que il va très mal, donc voilà comment ça se passe, j'ai 15 ans, donc vous imaginez, d'ailleurs je convainc beaucoup de gens <rire> autour de moi parce que j'en parle sans arrêt, bon. Et puis eh bien je veux je suis curieux, donc je lis énormément. Je lis de la philosophie, je lis de la politique, je lis beaucoup 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 beaucoup. et en fait si au cas où un petit jeune là de 15 ans m'écouterait, je l'invite à lire surtout à ce jeune parce que les lectures que l'on a adolescent, c'est à dire entre on va dire 15, 14 et, et 20 ans sont des lectures qui restent beaucoup plus qui vous marquent à vie. Euh, aujourd'hui je lis évidemment toujours beaucoup, mais je vais beaucoup plus avoir tendance à oublier le bouquin que j'ai lu la semaine dernière, alors que je me rappelle de, de phrases entières de livres que j'ai lus quand j'avais 16 ans. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut surtout lire jeune, parce que c'est là où vous faites votre corpus intellectuel et culturel qui restera le plus longtemps, euh, en créant vous et dans votre mémoire. Je vous dis, je suis capable de sortir des citations que j'ai lues il y a des années, alors que j parfois j'oublie de très bons livres, hein, c'est indépendant de la qualité même du livre, je vais oublier de très bons livres euh, que j'ai lus euh, le mois dernier. Donc euh, voilà, il faut lire très très jeune, c'est là où, où ça a le plus euh, d'incidence. Bon. Donc je lisais beaucoup et je cherchais un petit peu ben, des références intellectuelles pour me constituer une, une armure idéologique, une, une armure assez souple quand même pour pouvoir ne pas être sclérosé et comprendre le monde et s'y adapter, mais euh, quelque chose qui, encore une fois, constitue une colonne vertébrale qui vous permet ensuite de marcher tout simplement, parce que sans colonne vertébrale, vous vous effondrez. Et donc je cherchais, je cherchais sur internet, euh, dans les librairies, euh, et puis je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus, je suis tombé sur le site du Grèce. Le Grèce, c'était un site internet qui euh, rassemblait, alors à l'époque je me rappelle, des centaines d'articles. Mais vraiment, il y avait plusieurs, en tout cas plusieurs dizaines, ça c'est certain, mais il me semble même que c'était plusieurs centaines d'articles, traitant d'à peu près tout. De l'histoire, de la philosophie, de la politique bien sûr, de l'anthropologie la sociologie, toutes les, toutes les sciences humaines y passaient. Et euh, tous ces articles étaient écrits sous un certain angle qui était celui de la défense de la civilisation européenne, parce que le site du Grèce, le Grèce qu'est-ce que c'était C'était le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Donc c'était un, un mouvement intellectuel qui est né à la fin des années euh, 70, et dont je vais vous parler, et qui euh, avait eu la bonne idée, je crois que ce site n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, c'est bien dommage, avait eu la bonne idée, donc euh, en 2000, euh, c'était en, en quelle année, quand j'avais 15 ans Ça devait être en 2003, 2004, 2005, je ne sais pas, ouais, oui, ça devait être ça. Donc à l'époque, quelqu'un avait eu la bonne idée de mettre tous ces articles, tous les articles qui sortaient, je pense, dans les différentes revues qu il, qu il, que le Grèce possédait, à savoir donc Nouvelle École et les Mans, euh, eh bien quelqu'un avait mis ses articles sur Internet, et le petit jeune que j'étais, à 15 ans, là, tac-tac-tac, tapant sur Internet, <rire> n'allait pas seulement. Euh, euh, discuter pour dire de la merde sur euh, Caramel, pour ceux qui ont connu, ou sur euh, MSN, ou euh, sur awell même <rire> avant, euh, dans, dans, les, dans les différents salons vocaux, euh, pas vocaux, dans les, dans les chats, euh, ou n'allait pas seulement euh, chercher des les, les premiers euh, sites porno qui existaient, ou, <rire> ou que sais-je encore comme bêtises, et eh bien non, j'allais chercher des articles pour approfondir donc ma culture et me faire une idéologie, et j'ai eu la chance, la grande chance de tomber sur le Grèce. Et évidemment cela a correspondu totalement à ma lecture Nietzschéenne des choses, puisque le Grèce, donc le, je le répète, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, était un, une école de pensée très inspirée évidemment par Nietzsche, donc en fait bah, ça a répondu, euh, à mes premiers élans de la, la pensée, au premier élan de, de, de mon cerveau, de, de, de mes idées, ça se mariait très bien, donc évidemment je suis tombé dans la marmite, et j'ai lu des dizaines, alors j'ai pas tout lu parce qu'il y en avait vraiment énormément, mais j'ai lu des dizaines d'articles du Grèce, et ça a été ainsi ma première, et ma seule en réalité, école idéologique, je suis un enfant de la Nouvelle Droite, parce que le Grèce était une émanation de ce que l'on a appelé la Nouvelle Droite et dont je vais vous parler euh, aujourd'hui. Donc je suis un enfant idéologique du Grèce, voilà, et ça a commencé très tôt puisque j'avais 15-16 ans, c'est entre mes, mes 15 et mes 18 ans que j'ai lu des foules d'articles de la Nouvelle Droite, euh, du Grèce et que je me suis fait à cette façon de penser, donc c'est mon école intellectuelle et idéologique, et euh, c'est bien de le rappeler d'ailleurs, parce que pas mal de gens, euh, bon c'est toujours les critiques évidemment, hein, mais pas mal de gens pensent qu'on sort de nulle part comme ça, Hein, pense que nous les influenceurs, que nous les, les, les gens qui ont un petit peu d'audience, on, on, on a juste eu de la chance en fait, on, on s'est filmé un jour et puis hop, on a eu des milliers d'abonnés et que ça aurait très bien pu arriver à n'importe qui. Euh, non, En fait, euh, quand vous vous renseignez, alors peut-être pas pour tous, mais pour pas mal de gens, et, euh, et moi compris... Et eh bien, si on en est là, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a été euh, très tôt influencé par des écoles de pensée très fortes, euh, donc on a une sacrée colonne vertébrale et qu'on a une personnalité aussi qui a fait que. Donc euh, voilà pourquoi aussi j'ai été. Euh, je suis jamais tombé dans d'autres. Euh, comment dire Dans d'autres errements idéologiques, c'est-à-dire que je n'ai jamais. Euh, euh, intégrer un mouvement, euh, je n'ai jamais participé de la dissidence, je n'ai jamais participé de, euh, de, de la dissidence de Sora dieu donné je jamais participé de tous ces trucs-là, parce qu'en fait, moi, j'avais ma propre école idéologique. J'étais formé intellectuellement euh, très jeune, et, euh, et du coup, bah, cette colonne vertébrale a fait que je n'avais pas besoin ensuite d'avoir un gourou, ou d'avoir euh, des types qui allaient, euh, qui allaient se constituer en maître à penser, puisque mon maître a pensé, je l'avais eu en la, en la, en la personne d'Alain de, de Benoît, mais, qui est le, le chef de file de, du Grèce, mais au-delà même d'Alain de Benoît, en, en une personne euh, non incarnée, qui était le Grèce. Voilà. Donc, le Grèce dans son entier m'a inspiré, m'a influencé politiquement. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que le Grèce On va faire une toute petite histoire, je ne suis, suis pas historien des, des, des idées politiques, et euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher sur internet ou acheter des livres très intéressants euh, comme celui de Pierre-André Taguieff qui a écrit sur la Nouvelle Droite. Euh, vous pouvez lire aussi le, le, un livre qui vient de sortir de, de mon ami François Bousquet qui est le, qui est le, qui est le directeur de, 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 du journal Élément, du magazine Élément qui vient de sortir, Alain de Benoît à l'endroit, un demi-siècle de nouvelle droite à la nouvelle librairie édition, donc euh, qui, 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 qui retrace un petit peu l'histoire et, euh, et les idées d'Alain de Benoît, qui est, comme je vous le disais, le chef de file de cette nouvelle droite. Euh, donc, par où commencer Il se passe pas mal de choses à la sortie de la, de la, de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous imaginez, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une épuration, beaucoup de gens qui étaient à droite, euh, qui ayant collaboré, eh bien, se font épurer tout simplement, et notamment on épure beaucoup le milieu intellectuel, et dans le milieu intellectuel, euh, la gauche prend le pouvoir. Hein. C'est le deal que de Gaulle, le général de Gaulle passe avec les communistes, euh, il laisse aux communistes, aux marxistes, les universités et l'école, et c'est ce qui d'ailleurs va provoquer ensuite tout le, le malheur des prochaines années, c'est un autre sujet, on en discutera un jour, mais la gauche du coup épure toute l'intelligentsia de droite qui avait effectivement collaboré, alors pas toute, hein. une partie de cette intelligentsia était passée du côté de la résistance et du côté du gaullisme, mais quand même, l'intelligentsia plutôt de droite, plutôt nationaliste avait collaboré, ou en tout cas si ce n'est collaboré, était plutôt euh, neutre ou, ou disons... Euh, favorable à ce qui se passait en Europe durant la seconde guerre mondiale on va dire ça comme ça donc il y a une épuration, abusive d'ailleurs parce que souvent on a épuré des gens qui en fait euh, ont rejoint le maréchal Pétain par amour de la France simplement et parce qu'il voulait protéger le pays et, et pourtant il détestait les allemands hein. on pense à Charles Maurras, un jour je vous ferai un topo sur Charles Maurras mais Charles Maurras a été euh, condamné lourdement et il a été, ça a été un petit peu un bouc émissaire à la sortie de la guerre alors que Charles Maurras a été très anti-allemand, euh, il soutenait le maréchal Pétain parce qu'il voyait la possibilité dans le maréchal Pétain de faire une... une de, de, de régénérer la France, mais il a été... Euh, mais il n'était pas euh, pour le... le, le tout, 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 il n'était pas pour l'antisémitisme pour racial allemand. Euh, il a déploré en prison euh, vraiment très sincèrement euh, la, la, la répression allemande euh, contre, les, contre les juifs français, contre les juifs tout court. Même il y a eu des mots là-dessus. Donc bon, bref, tout ça pour vous dire qu'on s'est servi en fait de la collaboration et on s'est servi à, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale de de, 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 de la collaboration de certains, euh, pour euh, ratiboiser toute la droite intellectuelle, y compris celle qui, en fait, a été auprès du Maréchal Pétain pour, j'allais pas dire de bonnes raisons, mais en tout cas pour des raisons qui n'étaient pas euh, totalement condamnables moralement. Il voilà, y avait des gens qui ont soutenu le Maréchal Pétain pour protéger la France, protéger même souvent des Juifs français, ça c'est toute la polémique de, qu y a eu, que Zemmour a eue, lorsqu'il a, lorsqu a dit, suivant, le, les, suivant la, les, la, la, la leçon d'un historien israélien, euh, qui, lorsque Zemmour a dit que euh, Pétain avait protégé les juifs français. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, vous savez qu'il est complexe. En tout cas, il y a eu une épuration de de droite, et la gauche, petit à petit, a pris tout pouvoir dans l'éducation nationale. Mais il s'est passé pas mal de choses, parce que dès les années 50, avec les Hussards notamment, ça aussi c'est un autre sujet que j'aimerais évoquer avec vous, la droite est revenue parce qu'en réalité, ça, on a du mal à, à l'imaginer aujourd'hui, tant la gauche est omniprésente et absolument omnipotente, même dans l'intelligentia, dans, dans les milieux culturels, à l'université, dans les médias, mais la droite, dès les années 50, revient. Dans le monde de, de, de l'écriture, dans le monde de, de littéraire, dans le monde intellectuel, la droite revient en force avec les hussards et avec d'autres d'ailleurs, et la gauche flippe et demande une, de nouvelles épurations, et toujours avec les mêmes armes, à savoir maintenant la réduction à room c'est-à-dire que dès que la droite devenait un petit peu trop puissante dans les milieux culturels et l'intelligence, et bien la gauche utilisait l'arme de la d'Hitler, disant « Ah, regardez, la droite est en train de revenir, et on sait très bien que la droite, c'est quoi C'est les camps de concentration, c'est la mort, c'est la guerre, c'est le, le méchant, c'est le pas bien. » euh, Et donc, à chaque fois, la gauche s'en sortait comme ça, malgré le fait que les plus grands intellectuels, en tout cas parmi les plus grands intellectuels, et, et en tout cas les plus grands écrivains, notamment stylistes, étaient très souvent de droite. Bon. Donc... Euh, dans les années 50, il y a un retour, mais ce retour ne dure pas parce qu'il y a encore de, de, une nouvelle épuration intellectuelle qui a lieu. Donc euh, il va falloir attendre les années 70 pour que la droite justement revienne, euh, redevienne très influente dans l'intelligentsia et elle va revenir avec la nouvelle droite. Alors, oublions l'intelligentsia et allons euh, dans ces milieux de, de droite, justement, ces milieux de droite radi euh, ces milieux de droite euh, rad radicale qui, dans les années 50, sont obligés de se réadapter aux nouvelles, aux nouvelles circonstances et, euh, et sont obligés également de repenser leur logiciel idéologique. Alors il y a, euh, il y a dans les années 50 un, 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 une sorte de néo-nationalisme qui est centré sur l'idée de, de l'Europe qui est en train de naître. Alors... On peut voir ça dans des mouvements comme Europe Action, qui est tenu par des, des grandes personnalités comme Dominique Vénère dont je vous parlerai un jour. Il y a des mouvements comme ça de rue qui euh, estiment que le vieux nationalisme, euh, celui de Maurras, celui de Barès, celui du, de, et même du général de Gaulle, qui est un Barésien, en fait, hein, qui est un Maurassien, euh, ce nationalisme étriqué, ce nationalisme chauvin qui ne pense qu'à la France pour la France et, et qui est euh, souverainiste, en, en gros comme aujourd'hui, comme on pourrait dire aujourd'hui, que ce nationalisme-là n'est pas le, le nationalisme qui doit prévaloir et qu'il faut au contraire se centrer non seulement sur l'Europe mais même sur l'idée d'Occident, notamment à une époque où, je vous le rappelle, eh bien, les chars russes, les chars de communistes de l'URSS ne sont pas loin et menacent l'Europe occidentale. Donc il y a évidemment une réorganisation intellectuelle de la droite autour de l'idée à la fois d'Europe et à la fois même d'Occident, beaucoup sont pro-occidentaux, pro-américains, parce qu'ils défendent la liberté, ils défendent non pas le, le, le marché le capitalisme, parce que la droite a toujours été, plus, la droite intellectuelle, j'entends pas la droite bourgeoise, hein. la droite intellectuelle a toujours été critique du capitalisme, mais il y a une, au moins l'idée de la défense de, du monde libre euh, contre l'ogre contre soviétique, contre l'ogre communiste qui menace, parce que Aujourd'hui, c'est facile hein, d'être pro-russe, parce que les Russes, euh, c'est plus une menace pour nous. On, ils ils n'arrivent même pas à battre les Ukrainiens, alors vous imaginez qu'ils euh, ne vont pas envoyer la France demain. Mais à l'époque, la menace russe, la menace soviétique, c'est très inquiétant. Et je le rappelle que pour, euh, que pour ceux qui ont connu l'occupation russe, l'occupation soviétique, c'est euh, absolument... Euh, euh, ça, ce fut extrêmement difficile à à supporter. Hein. C'est des, des, des dizaines de milliers de, 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 de morts, de, c'est des massacres, c'est des, des famines, c'est des, des déportations, c'est euh, des camps de travail, c'est euh, des, 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 des énormément d'emprisonnements politiques. Enfin, avoir été sous l'URSS, le, sous le, sous c'est pas avoir été sous la domination américaine. Hein. Ça encore, là, j'ouvre une autre parenthèse, mais euh, quoi qu'on puisse dire à l'égard des Américains, et Dieu sait s'il y a à dire contre les américains euh, c'est facile en fait de reprocher euh, de reprocher la domination américaine lorsqu'on a été sous l'empire américain parce que les, les américains nous, nous ont fait beaucoup de mal certes mais ils n'ont pas fait aut autant de mal à nos peuples que les russes ont fait aux polonais aux estoniens aux lituaniens euh, aux ukrainiens et si vous voulez en avoir le cœur net et le savoir il suffit d'aller dans ces pays de l'est et d'interroger le moindre pékin de base et il vous explique à quel point ce fut difficile et lorsque vous voyez tous les monuments aux morts vous vous dites qu'on a eu de la chance d'avoir échappé l'occupation soviétique bon même si je sais là il y en a qui vont ouvrir le débat en disant que finalement d'avoir été occupé par les soviétiques ça a permis de protéger paradoxalement des germes de la tradition tandis que d'avoir vécu sous l'empire le, capitaliste et libéral ça a euh, effondré la tradition de manière beaucoup plus euh, vicieuse je connais ce débat j'ai lu aussi Solzhenitsyn <rire> le, le vieux Solzhenitsyn celui qui justement a reproché à l'Amérique sa civilisation après avoir reproché à la Russie le soviétisme, je connais tous ces débats, ne vous inquiétez pas, on en discutera peut-être un jour, c'est aussi passionnant. En tout cas, la droite se réorganise et se dit que dans les années 50-60, il faut autre chose qu'un simple nationalisme étriqué et chauvin, il faut penser plus large, il faut penser plus grand, il faut penser au moins à l'échelle de l'Europe, voire à l'échelle de l'Occident. Il y a aussi une, une nouvelle... Une... Il y a aussi beaucoup d'interrogations en fait euh, qui, 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 qui arrivent à des moments, euh, où en fait la droite dure, la droite radicale est en échec. Hein, il y a, la, il y a la, la, la dissolution du mouvement Jeune Nation, il y a le démantèlement de l'OAS après la guerre d'Algérie, il y a l'échec aussi de, de Tixier Vignancourt, vous savez, pour le, Tixier Vignancourt candidat pour lequel Jean-Marie Le Pen était, était directeur de campagne. Donc en fait le nationalisme, la, la, la droite radical, ne parvient pas à réussir, ne parvient pas à triompher. Il y a mai 68, bien sûr, qui est le triomphe de la gauche. Euh, J'en ai parlé avec Bernard Lugan, qui m'a expliqué... Euh dans la rue, comment ça s'est passé, comment la, la gauche a pris le pouvoir à Saint-Germain-des-Prés alors que la droite aurait pu leur, leur défoncer la gueule. C'était une autre anecdote un jour que je vous raconterai. Peut-être d'ailleurs que j'en parlerai avec Bernard Lugan, que j'inviterai sur ce podcast. Euh, C'est très intéressant aussi. En tout cas, voilà, la droite, la, la droite radicale, la droite nationaliste, donc je vous dis, est obligée de se réadapter intellectuellement et, oh, et elle est obligée aussi de se réadapter de façon organi euh, organisationnelle. C'est-à-dire que elle finit par, par réaliser que le coup de force, d'abord, n'est plus possible, euh, et que ce qui compte le plus, du coup, que le, non seulement le coup de force n'est plus possible, c'est-à-dire le coup d'État, le coup militaire, le fait de, de triompher par la violence, et qu'en plus, le, le triomphe politique lui-même, avec l'échec de tixier eh bien n'est pas possible. Ou alors, s'il est possible, il le voit après avec l'émergence du Front National dans les années 80, si, le, si le, 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 la, la victoire politique est possible, c'est à travers un discours qui finalement est un discours démagogique donc euh, un discours bah, justement euh, patriote, simple, de base, pour que le peuple vote pour, euh, pour, pour le parti, mais ne peut pas vraiment avoir une réelle incidence sur le futur et sur les grands changements du XXe du, du siècle, et, et, et puis plus encore du XXIe siècle. Bon. Donc du coup, la droite intellectuelle, la droite radicale et intellectuelle, c'est la même chose, hein, parce que ce qu'ils pense est toujours radical, comme à gauche, je veux dire, on pense pas chez les, chez les socialistes, et on pense pas chez les macronistes, il a pas d'idée de, de ce côté-là, les idées qu'on les aime ou qu qu'on les aime pas, elles sont du côté des intellectuels d'extrême-gauche. L'intellectuel, voilà. c'est toujours un extrémiste, d'une certaine façon. L'intellectuel centriste, en général, n'a que peu d'intérêt. Bon. Donc, en tout cas, dans, 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 dans ce qui est de la réflexion politique, il peut y avoir des, des philosophes centristes, qui vont penser des, 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 des domaines d'études qui, qui n'ont qui pas d'implication politique. Mais lorsque vous pensez en politique, vous êtes nécessairement, un, au moins, si ce n'est un extrémiste, au moins un radical. Donc cette droite radicale, donc la droite intellectuelle, étant la même chose, euh, est obligée de, 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 de réfléchir à des nouvelles façons de s'organiser. Et, et comme je vous dis, elle ne croit plus au coup de force, elle ne croit plus à la violence, avec la fin de l'OAS et avec... Euh, et avec énormément de choses qui se passent qui, 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 leur, qui font dire que non, on ne prendra pas le, le, le pouvoir contre la police, et en tirant sur la police, et en faisant la révolution. Euh, D'ailleurs, je vous vois une parenthèse, hein, par rapport à ce que je vous disais juste, à, juste avant, si la droite euh, des années 60-70, c'est-à-dire une droite radicale qui avait en son sein des mecs qui savaient se battre, qui sortaient de la guerre d'Algérie par milliers, par dizaines de milliers, s'est dit que ce n'était pas possible de gagner de cette façon, ce n'est pas les, les quelques centaines de nationaux euh, qui n'ont pas connu la guerre et qui n'ont rien fait, euh, d'accord À part quelques bagarres dans la rue, euh, ce n'est pas eux qui feront, euh, et, qui ont, et qui tirent parfois euh, au fusil à la campagne, ce n'est pas eux qui feront la révolution, que les, nos, nos anciens, que je connais moi personnellement d'ailleurs, euh, que, que nos anciens ont, ont renoncé à faire. Hein, ils n'ont pas renoncé par l'acheter. ils ont renoncé parce qu'ils se sont dit que c'était impossible. Pourquoi Et c'est là où on en vient. Pourquoi ont-ils renoncé Parce qu'ils se sont dit qu'avant de gagner par la force, avant de gagner politiquement, donc avant de gagner politiquement ou par la force éventuellement, il fallait d'abord gagner culturellement, il fallait d'abord gagner intellectuellement, il fallait d'abord gagner en infusant nos idées dans le pays. Et c'est tout le parcours d'un Dominique Vénère par exemple qui va justement euh, théoriser l'idée que le coup de force n'est plus possible et que nous avons besoin d'une doctrine et surtout d'influencer. Donc nous allons passer à partir des années 70, dans l'idée que c'est par le gramscisme. Vous connaissez le Antonio Gramsci, c'est-à-dire le, 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 le théoricien marxiste qui disait que c'est on, on, on gagne d'abord dans les idées, puis ensuite, euh, ayant gagné dans les idées, c'est comme ça qu'on gagne politiquement. Et donc la droite se convertit à un gramscisme de droite, un gramscisme identitaire, en disant nous devons infuser nos idées, nous devons que nous devons faire en sorte que nos idées soient partagées par le plus grand nombre et plus que ça en réalité, pas seulement le plus grand nombre. Là, je dis hein, une bêtise. L'idée de la droite à l'époque, c'est pas que le grand nombre partage particulièrement nos idées, c'est que l'élite partage nos idées. Parce que ce qui compte le plus, ce n'est pas, et là, ce n'est pas je ne vais pas faire de démagogie, justement, ce qui compte le plus, ce n'est pas nous, les petits Pékins moyens. Ce n'est pas nous, les hommes du quotidien. C'est pour ça que je vous disais d'ailleurs de prendre le pouvoir partout et d'être des élites chacun dans vos secteurs. Parce que ce qui compte le plus, c'est toujours les minorités qui tiennent les manettes. C'est toujours les élites qui tiennent le, le secteur financier, qui tiennent le secteur les secteurs des, euh, de l'ordre, c'est-à-dire les, les forces armées, qui tiennent euh, tous les secteurs. C'est les élites qui comptent. Si vous convertissez les élites... Vous avez la révolution. Je rappelle qu'il n'y aurait pas eu de révolution française s'il n'y avait pas eu au sein de l'aristocratie française euh, la plupart, des <rire> la plupart des, de ses de, de, de membres qui en réalité partageaient totalement les idées des Lumières, les idées révolutionnaires, qui feront même d'ailleurs qu'ils en perdront la tête. Hein. Je pense au, au duc de la Rochefoucauld qui finira tabassé par par des par des par des sans-culottes dans, dans la rue, bien fait pour lui, qui était un révolutionnaire de première et qui était pour le peuple, qui était pour la qui était pour la, les idées des lumières et qui a fini tué par par la révolution qu'il avait tant souhaité, comme d'ailleurs le duc d'Orléans, je rappelle que le duc d'Orléans donc le le, le cousin euh, frère ou cousin du roi, euh, mince je dis une bêtise, euh, cousin du roi je le crois, le cousin du roi, le duc d'Orléans euh, a financé les jacobins, hein, a financé les sans-culottes et sans cet argent il n'y aurait pas eu la révolution et bien ce type-là aussi a perdu la tête, bien fait pour lui, mais c'est comme ça en fait, c'est parce que vous avez des élites avec vous parce que les élites ont vos idées que vous pouvez faire la révolution et vous pouvez retrouver ça de partout, hein. les conditions d'une révolution c'est toujours comme ça, c'est d'avoir de la, des complicités dans les forces de l'ordre et d'avoir de grandes complicités intellectuelles au sein de l'élite. Et regardez toutes les révolutions, toutes les révolutions y compris, et surtout celles d'extrême de, droite ou de droite, c'est comme ça que ça a marché et pas autrement. Donc, euh, ce que se disent les, 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 les intellectuels et les, et les militants, parce qu'un mec comme Dominique Vénère, c'est pas un intellectuel de salon, c'est un type qui a... Qui a alors il n'a pas fait la guerre d'Algérie, mais il a fait le, ce qui a ce qui a été avant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire qu'il a participé à la, à la chasse au Félaga euh, avant que la guerre d'Algérie euh, n'éclate officiellement, donc c'est un mec qui connaît bien euh, bah les, le métier des armes, il le connaît même très bien, qui a fait très souvent le coup de poing dans la rue, et c'est un mec qui était très respecté de ce point de vue-là, on, on parle de type très viril hein, et qui connaissait la violence, parce que ça, ça, ça appartenait aussi à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nous jeter la pierre, nous, d'être moins viril que ces mecs-là, parce qu'à l'époque la rue était beaucoup plus violente, et en tout cas le combat politique était très violent, et puis il y avait des guerres, donc voilà, euh, dire nous euh, on se doit d'être viril le plus possible, ça on en a déjà parlé, et on en reparlera encore. Euh, mais euh, on peut pas, euh, je veux dire, voilà on n'a pas, pas fait les tranchées, on n'a pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas fait la guerre d'Algérie, donc on est nécessairement moins viril que, nos, que ces générations-là. Et si demain nous avions à vivre une guerre, eh bien on deviendrait aussi viril que, nos, que nos, les anciennes générations. Bon. Euh, donc ces mecs-là, très virils et, euh, et, et beaucoup plus cornaqués intellectuellement que nous le sommes, se disent <coughs> au détour des années 70 que désormais il fallait influencer les élites par une doctrine, par des idées, et donc se lancer totalement dans le combat d'idées, dans le combat intellectuel. Et alors là, euh, quelqu'un arrive, euh, quelqu'un qui était déjà présent dans les mouvements, euh, dans les mouvements de droite euh, extrême, comme on dirait, de droite radicale, de, de l'ultra giga droite comme on dirait aujourd'hui, c'est un, quelqu'un qui, qui s'appelle Alain de Benoît c'est un pseudonyme, mais c'est comme ça qu'il qu restera, qu restera dans, dans l'histoire, et c'est comme ça qu'on l'appelle, donc on va l'appeler comme ça. Euh, Alain de Benoît participe à, ses, à, ses, à cet activisme droitier dans, dans la rue, mais, euh, mais c'est plutôt un intellectuel, et il est très satisfait, d'ailleurs il le dit à Dominique Vénère, euh, il est très satisfait lorsque cette droite radicale prend le chemin euh, de, de, de l'intelligence, prend le chemin de l'influence, prend le chemin de la culture, plutôt que de laisser croire que euh, on pouvait encore faire le coup de main et donc en fait d'envoyer à l'abattoir plein de petits jeunes qui, euh, qui auraient pu euh, bah, y risquer leur vie et, 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 et tout perdre, parce que ce n'était tout simplement pas possible, le pays n'était pas prêt. Donc euh, Alain de Benoît est satisfait de ce virage, de ce virage stratégique, et il va petit à petit prendre, euh, prendre le, la tête de ce grand mouvement euh, intellectuel qui va s'appeler petit à petit « la nouvelle droite », bien que lui-même dise qu'il ne se, ne se sentait pas particulièrement euh, euh, comment dire, représenté par ce qualificatif de « nouvelle droite », et qu'il préférait autre chose, mais enfin, c'est comme ça que l'histoire le retiendra, « la nouvelle droite ». Euh, qui aura plusieurs arcades, plusieurs, euh, plusieurs éléments, il y aura le club de l'horloge d'un côté, le Grèce surtout, le club de l'horloge est beaucoup plus libéral, le, la, le Grèce est beaucoup plus centré sur la civilisation européenne, et sur la culture, et sur des grandes idées que nous allons évoquer, euh, et puis euh, il y aura donc des, des journaux, il y aura des magazines, il y aura des, des grands débats, et Alain de Benoît va devenir la figure de proue, l'intellectuel le, euh, le plus prestigieux de ce, de ce grand mouvement intellectuel, et ce grand mouvement intellectuel va quasiment triompher euh, va quasiment réussir son coup, puisque à la fin des années 70 et eh bien le, la, le, la nouvelle droite et les intellectuels donc, du Grèce dirigent très clairement le Figaro Magazine alors pas le Figaro quotidien, mais le Figaro Magazine qui est un hebdomadaire qui est reçu à l'époque par 850 000 personnes, il y a 850 000 exemplaires vendus par semaine du Figaro Magazine euh, est totalement contrôlé ainsi que Valeurs Actuelles, ou ce qui est l'ancêtre de Valeurs Actuelles, je ne sais plus, mais, euh, mais Valeurs Actuelles, est contrôlée par les mecs de la Nouvelle Droite. Et euh, vous avez par exemple euh, le secrétaire général euh, du, du Grèce, qui est aussi rédacteur en chef d'éléments, donc le, le, le journal de la Nouvelle Droite dans lequel j'écris, et eh bien c'est le premier directeur du Figaro Magazine, voilà, à sa création. Vous avez Louis Powell, qui est le fondateur, de, carrément, du, du Figaro Magazine, qui est un un partisan total de la, de la nouvelle droite. Donc ce qui se passe, c'est qu'à la fin des années 70, la droite est revenue dans l'intelligentsia. La droite est en train de, euh, de triompher dans le domaine des idées, dans le domaine de la culture, et ça fait trembler la gauche et on va en, on va en parler. Parce que vous imaginez que tous les bourgeois, les bons bourgeois qui lisent le Figaro, se mettent d'un coup à lire... Dans, sous la plume des intellectuels de la nouvelle droite, des articles sur Carl Schmitt, sur Nietzsche, sur Suran, des articles extrêmement euh, sérieux sur la critique de l'égalitarisme, sur le réalisme biologique, sur euh, la critique de l'immigration, sur des choses qui sont très euh, radicales intellectuellement. Et bien toutes les semaines, le bon bourgeois de droite qui, euh, qui, qui, qui s'apprête à voter... Euh, alors qui votait soit Gaulliste ou qui s'apprête à voter Giscard d'Estaing et qui est le bourgeois qui aujourd'hui voterait Macron, et eh bien ce bourgeois est en train d'être travaillé intellectuellement <rire> toutes les semaines par des mecs qui ont bien creusé, bien creusé la top, comme disent les Trotskistes, qui ont bien creusé pour obtenir des postes importants dans des médias de grande ampleur, tel le Figaro, et qui en fait sont en train de changer petit à petit les esprits. Et... Ça marche, la stratégie fonctionne en moins de 10 ans, c'est à dire qu'à partir de la fin des années 60, début des années 70, cette droite radicale se dit maintenant on arrête le, la rue, on arrête le combat stupide et on arrête l'idée qu'on va faire la révolution par un coup de force et on se repositionne pour avoir de l'influence dans le pays. Et en moins de 10 ans, eh bien, ils ont de l'influence dans le pays. Et d'ailleurs, ces mecs-là se, se, arrivent à se placer même politiquement très haut, autour de Giscard ensuite et tout. Bon, bon bref, ça n'a pas donné les fruits que ça, que ça aurait dû donner, précisément parce qu'il y a eu une contre-attaque de la gauche qui a marché. Et ça, c'est terrible, je vais vous en parler. Et aujourd'hui... Petite parenthèse, tout de suite pour que vous le compreniez, ça n'a pas marché à l'époque parce que l'esprit du temps n'était pas à la victoire de la droite intellectuelle, mais l'esprit du temps l'est aujourd'hui. Hein. Donc ce qui n'a pas marché à l'époque peut marcher aujourd'hui. Parce qu'en en fait ça n'a pas marché à l'époque parce qu'il y a eu une grosse contre-attaque d'une gauche qui était extrêmement puissante euh, à l'époque, mais aujourd'hui elle n'est si, plus si puissante intellectuellement. Donc, nous pouvons, donc ce que les intellectuels euh, de la nouvelle droite n'ont pas nécessairement réussi à faire, et dans les années 70, bien qu'ils aient réussi, parce qu'ils sont parvenus tout de suite, très rapidement, en à peine une dizaine d'années, à prendre les, les plus hauts postes dans, dans ce qui permet de faire penser. Eh bien, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ensuite, pas réussi à passer le pas à cause de la contre-attaque de la gauche, nous pouvons réussir à le faire aujourd'hui. Bon. Donc la droite, c'est ça, il faut se dire, on réussit, dès qu'on s'y met, en fait, on réussit dès qu'on qu s'organise, Dès qu'on se met à penser, on prend le pouvoir quasiment directement sur la gauche parce qu'on est beaucoup plus fort en réalité, pour plein de raisons, raisons que vous pouvez imaginer. Euh, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une contre-attaque terrible de l'extrême gauche. L'extrême gauche voit le boulet, sent le boulet passer euh, près de, l de son oreille sans que les choses sont en train de, de basculer sans que la droite intellectuelle est en train de revenir et ça, ça lui fait peur parce qu'elle veut avoir le magistère intellectuel et philosophique la gauche veut avoir nos esprits elle veut tenir l'université elle veut tenir les médias elle veut tenir ce qui permet de faire penser et elle a très peur de la droite notamment parce que lorsque la droite n'est pas présente dans tous ces secteurs eh bien la gauche peut avoir le beau rôle ensuite de dire mais la droite est débile la droite ne pense pas, il n'y a pas d'intellectuel de droite, ça ne réfléchit pas, donc en fait si vous voulez penser le monde et le comprendre vous ne pouvez passer que par la gauche et d'ailleurs c'est ce que dit un, un Geoffroy de Laganerie par exemple, il dit très clairement qu'il n'y a pas d'intellectuel de droite, qu'il ne peut pas y avoir d'intellectuel de droite avec un raisonnement extrêmement alambiqué qui est, qui, est, qui est le sien en général parce que Geoffroy de Laganerie est un débile mental euh, je ne voudrais pas dire ça parce qu'il va porter plainte contre moi je, je, je suppose qu'il l'est mais je n'en suis pas sûr <rire> On va dire ça comme ça euh, vraiment, que ce type soit considéré comme un intellectuel, ça me scandalise. Mais bon, je crois de la gannerie, et en général, les penseurs d'extrême-gauche disent que la droite ne pense pas, parce que pour penser, il faut critiquer. La pensée est nécessairement critique. Et donc, en fait, puisqu'ils considèrent que le monde actuel est de droite, puisqu'il est bourgeois et capitaliste, eh bien, ils se disent, bah effectivement, la droite et qu'il est raciste, la droite ne peut pas réfléchir, parce qu'en fait, elle, elle, la droite ne veut que du statu quo, ne, veut que, ne fait entériner par ses soi-disant prétendues idées euh, que le monde actuel. Or, toute pensée est nécessairement critique sur le monde. C'est bien méconnaître ce qu'est vraiment la droite intellectuelle, puisque la droite intellectuelle est une pensée critique très forte contre le monde actuel et contre la modernité. Donc c'est de dire n'importe quoi, mais je vous dis, Geoffroy cannerie dit très très souvent absolument n'importe quoi. Donc, ce qui va se passer... C'est qu'à partir de 1979, à un moment où je vous dis la nouvelle droite est, est vraiment puissante et, et va vers la toute puissance, eh bien il y a une contre-offensive de gauche absolument terrible. Dès 1979, il y a plus de 4000 articles qui sortent dans à peu près tous les magazines, notamment dans Nouvel Ops, dans Le Monde, un peu partout. Parce que, euh, parce, que, parce que ces, ces magazines se, se, se voient que le Figaro est en train de prendre, de prendre beau, beaucoup trop d'importance par rapport notamment au monde. Et donc 4000 articles à charge sont écrits par les gauchistes. Alors eux, ils savent s'organiser, attention. Hein. Alors eux, ils savent mettre leur, leur, leurs différentes côtés quand il s'agit d'affronter l'ennemi. Et ça, on ne peut pas euh, leur enlever ça à la gauche. 4000 articles. Ça commence par un article de Thierry, Thierry Fister Fister, il porte bien son nom celui-là, qui, qui, qui deviendra ensuite un grand éditeur, Albin Michel. Il attaque, euh, il attaque la nouvelle droite en disant, en gros, que la, la bête immonde est en train de revenir par une porte absolument scandaleuse, la porte de l'intelligence, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des skinheads, alors les skinheads ça pas à l'époque, mais faut que ça commence dans les 110 mai plutôt que d'avoir des, des miliciens dans la rue qui font peur ça c'est facile de taper dessus, de dire regardez ces gens qui veulent, qui veulent instaurer le quatrième Reich, plutôt que d'avoir des choses pareilles eh bien nous avons des pseudo intellectuels qui sont en train de modifier la façon de penser d'un certain nombre de jeunes d'un certain nombre de gens partout en France et c'est toujours la peste brune c'est toujours la bête immonde au ventre fécond et elle est en train de, euh, de, 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 de gangréner gangréné n'est ce pas le monde de l'intelligence qui devrait rester comme nous, nous le savons à gauche ou du moins au centre et donc euh, cette l'attaque vient de, de ce thierry Fister et ensuite cette, cette euh, et ensuite une fois les une fois les les vannes ouvertes je vous dis c'est plus de 4000 articles en quelques en quelques mois quelques années qui seront écrits euh, contre la nouvelle droite et ce qui se passe c'est qu'il y a euh, ensuite L'attentat de la rue Copernic. Vous savez, un attentat euh, qui, euh, qui verra euh, malheureusement des, de, beaucoup de juifs français euh, assassinés. Et euh, comme par hasard, on les retrouve, on retrouve toujours les mêmes. BHL, Bernard-Henri Lévy et Jean-Pierre Bloch, qui est le président de la LICRA à l'époque, attaquent tout de suite la nouvelle droite qui a ses antennes au Figaro, qui a ses antennes dans certains journaux, qui a ses antennes ici ou là attaque la nouvelle droite disant que, c'est Bachel qui, qui le déclare, que les, les, les terroristes de la rue qui ont, qui ont tué les juifs de, 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 de l'attentat de la rue Copernic euh, avaient été inspirés par les thèses de la nouvelle droite. Alors qu'évidemment, hein, c'était un attentat palestinien qui n'avait donc rien, strictement rien à voir avec... Euh, avec, avec euh, la droite, euh, ni l'extrême-droite, et, et donc la nouvelle droite. Et évidemment, BHL n'a de jamais demandé pardon de s'être trompé et d'avoir euh, tout de suite dit que c'était euh, la, la droite et l'extrême-droite qui, qui commettaient ce genre de crime ou en tout cas qui les inspiraient. Hein. On attend toujours les excuses des de Bernard et Lévy et de, de, de Jean-Pierre Bloch. Alors lui, il ne le peut plus, mais est-ce qu'il est mort, mais il a, il se, ils n'ont jamais dit pardon d'avoir tout de suite sauté sur la droite. Parce qu'en fait, ils ont utilisé cet attentat pour discréditer, évidemment, la Nouvelle Droite et faire peur autour de la Nouvelle Droite et de ses idées. Ça va être la même chose, d'ailleurs, rappelez-vous, avec, avec Carpentras, hein, le, le, la profanation du cimetière juif de Carpentras sera utilisée par une manipulation dégueulasse par la gauche pour faire croire que c'était Jean-Marie Le Pen et le Fonds National qui étaient derrière donc en fait pour faire peur aux français, en disant, regardez ce que c'est que les, les, les odieux identitaires, les odieux patriotes, les odieux nationalistes, voilà ce que c'est, c'est des profanations dégueulasses de, de, de cimetières, alors qu'on sait aujourd'hui que le Front National et Jean-Marie Le Pen n'avaient strictement aucune euh, responsabilité dans la profanation du cimetière de Carpentras. Mais toute la gauche va se va se coaliser à l'époque pour faire passer le message et le diffuser pour dire eh, « c'est de la faute de Jean-Marie Le Pen, c'est de la faute du Front National ». Et donc c'est une façon de discréditer et de faire, peur, de, faire peur aux, de faire peur aux bourgeois, de faire peur aux citoyens moyens, quoi, de, en, en sortant des choses pareilles. Et c'est ce qui va se passer avec euh, la nouvelle droite. Avec l'attentat de la rue Copernic, qui a lieu je crois, je ne sais plus, mais en 72 il me semble, 71, 70, je ne sais plus, d'un en tout cas au tout début des années 70, avec des juifs malheureusement assassinés, eh bien, les gauchistes et les institutions juives vont se jeter euh, contre la nouvelle droite en disant que c'était de la faute de la nouvelle droite, alors que c'était un attentat palestinien. Donc, à l'époque, la cause euh, beaucoup plus proche de l'extrême gauche que de l'extrême droite. Le, la cause palestinienne était davantage soutenue par la, les, la cause d'extrême gauche. Donc, vous euh, voyez comme ils, comment ils arrivent à retourner la chose pour alors euh, à, à, à leur intérêt, enfin, euh, à leur... Euh, à retourner la chose pour, leur, pour, 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 pour leurs intérêts euh, de, de salopards. Et d'ailleurs, je lis dans le, dans le livre de François Bousquet, que Golnadel, vous savez, Golnadel, euh, qui passe souvent sur, sur CNews, et qui est, euh, qui est, le, qui est la, droite, la droite sioniste, comme dirait Soral et les dissidents, n'est-ce pas euh, il a, il a déclaré, lui au moins, il a dit qu'il a été euh, qu'il a été scandalisé que les, les responsables de la, la communauté juive, les responsables autoproclamés de la communauté juive et puis les, 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 les gauchistes accusent euh, euh, la nouvelle droite directement. Donc je lis. Euh, Golnadel, avocat fraîchement inscrit au barreau au moment des faits, installé à deux pas de la rue Copernic, il a été parmi les premiers témoins du massacre, 4 morts et 46 blessés les termes vision d'enfer, donc c'est Glendel qui parle les termes vision d'enfer scène cauchemardesque impression dantesque n'ont rien de convenu le silence, la sidération, les yeux arrachés impossible d'oublier et d'ajouter aussi qu'il lui est impossible non plus donc là c'est lui qui parle encore d'oublier ni de pardonner la sottise médiatique politique et celle de la communauté juive organisée qui ne voulait croire qu'à une piste fantomatique de l'extrême droite donc c'est quand même euh, c'est quand même pas mal que Golnadel dise ça, donc je sais que aux yeux des dissidents de, de, de faire de remercier Golnadel, ça va, ça me met tout de suite du côté de la droite. Euh, comment, comment ils disent, c'est quoi leur connerie, la, la droite sioniste, ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, lui a dit que c'était scandaleux que tous les représentants de la communauté juive organisée euh, et puis que tous les gauchistes tout de suite attaquent l'extrême droite, alors qu'en réalité c'était des Palestiniens et c'était du coup plus tendanciellement l'extrême gauche. Donc à cause de ça, et eh bien il y a une pression immense qui est mise sur le, sur le, sur le dos du, du, du directeur du Figaro et de tous les, de tous les responsables euh, qui collaborent avec les intellectuels de la Nouvelle Droite. Et petit à petit, en fait, eh bien, il y a une nouvelle épuration et on éjecte tous les intellectuels, on, on, on fait sortir tous les intellectuels de la Nouvelle, de la nouvelle Droite du Figaro Magazine, euh, des différentes institutions qu'ils avaient réussi à, peine, à, à infiltrer. Et, euh, et ça en est fini de la grande influence de la nouvelle droite sur le pays ou qui, qui, a, qui était sur le point d'avoir lieu et qui aurait peut-être changé les choses euh, parce que si cette influence sur les bourgeois avait continué d'être si puissante eh peut-être qu'on euh, aurait eu une droite euh, qui aurait refusé l'immigration beaucoup plus tôt on l'aurait peut-être eu dès les années 80 ou dès les années 90 et, euh, et donc on n'aurait pas eu les millions d'immigrés que nous avons reçus ensuite donc tout ça va très loin donc, il faut se rappeler quand même que l'extrême-gauche a su se, euh, se, se, se coaliser et a su faire une riposte très très forte en utilisant toujours la même chose, l'argument de la réduction à Hitlerum, en utilisant des morts juifs pour toujours euh, rappeler que toute pensée de droite ramène à Hitler et au camp de concentration, euh, de façon totalement malveillante, de façon totalement mensongère, de façon totalement putassière. Euh, et ça, il ne faut pas l'oublier parce que BHL qui sévit toujours sur nos plateaux de télévision, euh, eh bien, était déjà dans le coup. Voilà. Il était déjà dans le coup pour, euh, pour faire peur aux bourgeois et faire peur à la droite et à la droite euh, institutionnelle, la droite oui, bourgeoise, euh, pour lui rappeler qu'il fallait bien qu'elle reste dans les clous, qu'il fallait bien qu'elle ne pense jamais de façon un peu radicale, et qu'elle respecte l'agenda de gauche, l'agenda progressiste, parce que sinon on allait la, la traiter de nazi et rien ne fait plus peur à un bourgeois que de traiter de nazi, donc voilà comment les choses se sont faites, et, euh, et du coup et eh bien comme je vous dis, euh, la nouvelle droite a perdu la, la grande influence qu'elle possédait, voilà. Donc euh, cette nouvelle droite continue à bien à continuer à avoir de l'influence, notamment dans nos milieux, et à travers des, des revues comme Éléments, euh, dans, dans laquelle j'écris, je le répète, euh, continue d'inspirer de, continue de, des gens, et je vous dis, je fais précisément partie de ces petites personnalités qui ont été inspirées par la Nouvelle Droite, parce que j'ai pu lire beaucoup de ces articles sur un site internet qui était le site du Grèce à l'époque euh, donc l'influence persiste l'influence continue Alain Benoît est un intellectuel qui a été traduit partout dans le monde c'est l'un des intellectuels français que je crois qui est le même le plus traduit dans le monde alors qu'il est quasiment jamais invité à la télévision même d'ailleurs il n'est pas du tout invité à la, télé à la télévision il a, il a il a peu la reconnaissance de ses pères il y a Michel Onfray qui a, qui a écrit sur lui et là Michel Onfray que je critique qui a, pour beaucoup de raisons, euh, je dois lui tirer mon je dois lui tirer mon, mon chapeau parce qu'il parce qu a eu le courage de faire l'éloge d'Alain de, de Benoît. Donc ça, bravo Michel Onfray. Alain Finkelcrott aussi a dit quelque chose, il me semble, je n'en suis pas sûr, mais il a dit quelque chose de positif sur Alain de Benoît. Il me, et, mais il n'a pas eu le courage, je crois, de l'inviter sur Réplique. Je dis peut-être une bêtise. Je, je me demande s'il n'a pas été invité une fois sur son émission Réplique. Je n'en sais rien, c'est à vérifier. Mais je sais qu'il avait dit... Quelque chose du genre, je, Alain de Benoît, on ne peut pas l'inviter, parce que c'est euh, vraiment l'extrême droite, euh, il est considéré comme l'intellectuel d'extrême droite organique, en gros, alors que, alors que en fait, c'est quelqu'un de tout à fait respectable, même plus que cela, et notamment, on va le voir à travers ses idées, vous allez voir que les idées n'ont rien de, de radical et d'extrémiste, en réalité. Euh, rien de folle, en tout cas. Donc... Euh, donc c'est l'un des plus grands intellectuels français de, de ces 50 dernières années, c'est celui qui possède la plus grande euh, bibliothèque de France, c'est un homme extrêmement cultivé, c'est un homme euh, évidemment qui a, qui a absolument tout lu et qui connaît tout sur tout, je vous dis c'est l'un des intellectuels les plus traduits à l'étranger, intellectuel français les plus traduits à l'étranger, et pourtant il, euh, il est absolument boycotté, boycotté par tous les médias, boycotté par l'institution, boycotté par l'académie, boycotté par tout ce qui est un par tout ce qui est mainstream, et c'est scandaleux, et euh, je ne vais pas, moi, là, vous faire dans cette émission, dans ce podcast, la, la biographie d'un autre Benoît, parce que là, je vous ai fait l'histoire de la Nouvelle-Droite, très rapide, hein, parce qu'il y, y aurait tellement de choses à dire, euh, mais, euh, mais je vous invite à vous intéresser au personnage, on peut être en désaccord avec lui sur un certain nombre de points, il a pris des positions qui ont choqué, notamment, euh, ces derniers temps, et nous allons en parler, euh, mais ça reste un grand intellectuel, et, euh, et moi, en tout cas, je le suis reconnaissant d'avoir, avec d'autres, fondé le Grèce, qui a été mon école de pensée. Et c'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui d'écrire dans l'élément, parce que c'est d'une certaine, certaine façon, c'est, pour moi, une, une possibilité de me montrer fidèle et d'être dans une continuité. Et comme je vous parlais d'affiliation au début de ce podcast, et eh bien, l'affiliation à une continuité, c'est aussi quelque chose d'important. On continue, on continue les choses. Alors on les amende, on les corrige, on les, on les, on les met à, à, à on, comment dire, on les met à l'heure de son époque, évidemment que je ne pense pas comme un Alain de Benoît qui a été, qui a parcouru plutôt le XXe siècle, en tout cas la deuxième partie du XXe siècle. Évidemment que, que d'autres jeunes là, qui rejoignent l'élément, je pense à Rodolphe Carr, je pense à d'autres petites mains qui, justement, écrivent dans l'élément comme moi, euh, n'ont pas forcément les mêmes idées que les anciens, mais ils s'inscrivent ils dans une continuité. Et c'est bien de s'inscrire dans une continuité. Donc même lorsqu'on on veut critiquer la nouvelle droite, même ce qu on, quand on veut critiquer ses idées et certaines prises de, de, de position d'Alain de Benoît, c'est toujours bien de se mettre dans une continuité. Et c'est pour ça que je suis très fier d'écrire dans l'élément parce que ça m'inscrit dans une continuité et donc ça m'affilie à quelque chose de plus vieux que moi, donc de plus grand que moi, et qui permettra euh, potentiellement de faire de grandes choses. C'est comme ça qu'on doit toujours agir dans la vie. Voilà pour ce qui est de l'histoire très rapide de la Nouvelle Droite, maintenant passons si vous le voulez bien aux idées de la Nouvelle Droite. Bon alors je viens de m'apercevoir que je, je, je viens de, quasiment de faire deux heures là d'audio, donc ça risque d'être compliqué de vous présenter toutes les grandes idées de la Nouvelle Droite, euh, pendant une heure, euh, comme je souhaitais le faire et comme j'avais, comme je voulais le faire, malheureusement, euh, j'ai trop parlé. Voilà, j'ai trop parlé. et Je ne veux pas faire des podcasts qui durent plus de plus de trois heures parce qu'après, après, euh, après c'est trop long. Et vous savez, selon le précepte grec, meda nagan, jamais rien de trop. Et vous m'avez d'ailleurs dit que deux heures c'était très bien et qu'après ça commençait à faire trop. Donc je veux pas, je veux pas abuser. Donc je pense qu'on reparlera de toutes ces idées dans un autre podcast. Je vais vous en parler quand même un petit peu aujourd'hui, euh, mais de toute manière, vu que les grandes idées de la Nouvelle Droite sont généralement mes idées, à quelque chose près, euh, ben en fait je vous parle sans arrêt des idées de la Nouvelle-Droite puisque si vous me suivez, eh bien vous entendez quotidiennement parler, enfin, quotidiennement, vous, vous, régulièrement parler, vous entendez régulièrement parler des idées de la Nouvelle-Droite puisque précisément ce sont les miennes. Et je le sais d'autant plus que pour faire le topo que j'avais préparé pourtant sur ces grandes idées, eh bien je me suis euh, plongé hier dans le manifeste de la Nouvelle-Droite qui est paru qui est paru au début des années 2000 qui a été traduit un petit peu partout dans le monde, un petit livre, que, que je recommande. Et en le relisant, enfin en le lisant, je me suis rendu compte que eh bien, je partageais en effet toujours la plupart de ces grandes idées et, de cette, et je partageais en tout cas cette vision du monde, je vous dis, à quelques détails près. Alors, c'est quoi la vision du monde de la nouvelle droite la vision du monde de la Nouvelle Droite, je, je, suis, obligé, je, je suis obligé malheureusement de faire vite, hein, je suis navré mais euh, sinon le podcast va durer trop longtemps, donc je vais résumer Je vais résumer très rapidement et mais encore une fois on reviendra sur tous ces thèmes là. La Nouvelle Droite considère que la modernité est un problème mais que nous sommes en passe de sortir de la modernité et que nous allons devoir justement, et eh bien prendre en charge eh bien, le monde de demain, c'est-à-dire faire de la politique pour que cette postmodernité qui comporte en son sein des éléments de la modernité dans ce qu'elle a de pire, mais également des éléments qui sauvent, c'est-à-dire qui s'opposent à la modernité, la postmodernité est double, hein, c'est un processus qui euh, participe de ce qu'on appelle une énantiodromique, selon Carl Jung, c'est-à-dire que chaque mouvement génère son, son contre-mouvement, qui s'appelle comme ça, là c'est un concept un peu compliqué. Euh, vous savez, c'est un petit peu comme la, la, la phrase, la, 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 très belle, la très belle phrase d'Olderlin, le, le poète allemand, par, euh, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. En fait, il y a toujours des contre-mouvements qui naissent dans, dans les mouvements, c'est assez logique, dans les processus historiques. Et donc la post-modernité est à la fois ce qu'il y a de pire dans la modernité, à savoir, euh, alors là je vous ferai aussi un podcast entier sur la modernité, mais à savoir l'individualisation euh, du monde, c'est-à-dire est la destruction des anciennes communautés, d'appartenance, la massification par l'option de comportements et de, et de modes de vie qui sont complètement standardisés, euh, la désacralisation par le reflux des grands récits religieux au profit d'une interprétation scientifique du monde. La, la modernité, c'est aussi la rationalisation par domination de la raison instrumentale à travers l'échange marchand et l'efficacité technique. Et c'est l'universalisation, par extension planétaire, d'un modèle de société implicitement posé comme seul possible rationnellement et donc comme supérieur. Et c'est l'égalitarisme, hein. c'est la, la, la pensée égalitariste. Donc... Euh, la modernité se retrouve dans la postmodernité que nous affrontons aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de choses qui montrent que la, mo la, la modernité est en train de mourir, et notamment l'idée du progrès euh, continu et universel qui fonde en fait cette modernité. Bon, donc il y a une crise de la modernité, il y a une crise donc du, du monde actuel, et il y a une obligation à remettre en cause justement tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui constitue les, les piliers de cette modernité qui persiste dans la postmodernité, et notamment le libéralisme. Il y a donc une, un, une, une position extrêmement anti-libérale, philosophique, politique et du coup aussi un petit peu économique, sans tomber dans le socialisme et dans le marxisme, évidemment, jamais. Euh, mais il y a une critique du capitalisme et surtout du libéralisme, euh, entendu comme école de pensée globale et surtout comme vision du monde global dans la nouvelle droite. Et là, là aussi... J'aimerais pouvoir vous faire tout un topo, mais je pense qu'on fera un podcast entier sur le libéralisme, et comme je vous disais, je vais en débattre avec Charles Gave, donc vous aurez de quoi euh, vous aurez de quoi avoir des munitions et, et des et des outils pour comprendre ce grand débat qui existe entre droite libérale et droite antilibérale. Le problème, pour, pour vous résumer tout simplement, le problème dans la logique libérale, c'est qu'on résume tout à l'individu et que, ce faisant, eh bien, on sape tout ce qui permet la communauté et donc tout ce qui permet la civilisation. Voilà, quelle est la, en, résumé, en résumé, avec des, des sabots très grossiers, quelle est la critique principale de la droite antilibérale qui est en réalité communautarienne depuis le début toute la droite contre-révolutionnaire l'est et, euh, et, euh, et toute la droite conservatrice l'est normalement et toute la droite la nouvelle droite, c'est à dire la dernière droite en date qui a pensé l'est aussi, c'est à dire que on, les sociétés ne vivent qu'à travers des, des, des logiques communautariennes, c'est-à-dire qui affilient justement les uns avec les autres, qui, qui créent des tribus élargies comme la, comme la, comme, comme la nation. La nation, c'est qu'une tribu élargie, en réalité. Vous avez la famille, vous avez votre région, votre mairie, vous avez votre petit village, vous avez votre, vos, vos, vos petits groupes, vos petites communautés, et puis à la fin, vous avez toute une civilisation. C'est un certain nombre d'échelons, comme ça, de collectifs qui permettent le rassemblement, et donc le euh, le la ressemblance, la ressemblance et le rassemblement. Bon, euh, je ne peux pas rentrer trop en détail, bien sûr, là-dedans, encore une fois, ce, sont, ce ne sont que des sujets qui mériteraient d'y rester plusieurs heures. Mais donc, il y a une critique du libéralisme dans la nouvelle droite, et donc, <rire> il y a une critique du monde moderne, évidemment. Alors, quoi d'autre dans, dans, dans toutes ces idées de la nouvelle droite, il y a D'abord, le réalisme biologique. Et dans les années 70, ils ont essayé beaucoup d'insister là-dessus, parce que les années 70, vous savez, c'était le triomphe du, so du sociologisme, c'est-à-dire de l'idée que tout n'était que construit. Nous étions dans, dans le fantasme de la construction sociale partout et tout le temps. C'est-à-dire que tout homme naissait page blanche, hein, selon la thèse de, de, de Marx, un peu déformée, mais, mais bon... Bon, pas tant que ça déformée hein. Quand vous lisez... L'existentialisme euh, est un humanisme, là, cette thèse n'est pas si déformée que ça. Certains disent ça aujourd'hui, non, mais Marc, c'était un petit peu plus complexe que ça, mais en réalité, non, c'est très net. Hein. Il n'y a pas d'essence de, particulière de l'homme, il n'y a qu'une construction à travers son, son existence, à travers son histoire, et donc, euh, et donc en fait, c'est la société qui vous fait euh, tout entier. Vous n'avez pas de déterminisme génétique. Et tout déterminisme génétique, toute référence à des déterminismes génétiques était renvoyée. Euh, au nazisme évidemment dans les années 70 comme c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs hein, je vous ferai remarquer mais en tout cas les, la nouvelle droite dans les années 70 a, a, a été l'une des premières à, à parler de génétique justement à parler de, à parler de, 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 de biologie et à rappeler qu'il existait eh bien, une biologie notamment une biologie qui était importante pour comprendre que l'homme devait se resituer dans le vivant dans le monde du, du vivant et qu'il fallait cesser de faire sortir l'homme euh, que ce soit d'un point de vue d'ailleurs théologique comme d'un point de vue euh, sociologique de faire sortir l'homme de euh, de la nature et, de, de, et du monde. L'homme fait partie du cosmos en tant qu'être vivant et en tant qu'être vivant il fait partie du cosmos parce qu'il est une biologie, parce qu'il est un corps, parce qu'il est une chimie et donc les, les gens sont différents les individus sont différents entre eux et donc il y a des hiérarchies na naturelles qui naissent entre les individus, les peuples sont différents entre eux biologiquement euh, il y a donc des différences, non pas de hiérarchie, et c'est là où la nouvelle droite a toujours été très claire, elle a toujours refusé le racisme mais elle a toujours été pour un ethno-différentialisme, c'est-à-dire que chaque peuple devait avoir le droit de vivre selon ses coutumes et ses propres orientations euh, bio-historiques chez, 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 chez eux euh, et puis bien sûr au niveau de la sexualité, il y avait bien entendu des hommes et des femmes et les qui, qui étaient plutôt différents chimiquement, en général et tendanciellement et donc on devait respecter ces différences-là et donc s'opposer au féminisme du gender, au féminisme de la construction qui est celui qui malheureusement prédomine actuellement. Donc ça c'est les... le combat pour la biologie, pour le respect de la biologie, de la sociobiologie pour comprendre les sociétés humaines et eh bien a été euh, très très important pour la nouvelle droite dans les années 70 et même si c'est quelque chose qui est qu'on qu entend un petit peu moins dans, dans les, chez les partisans de la Nouvelle-Droite de ces dernières années, parce qu'ils se sont fait beaucoup taper dessus à cause de ces questions-là aussi, euh, et bien c'est quelque chose de, de, de toujours fondamental dans la pensée de Nouvelle-Droite, c'est rappeler que nous, nous sommes des corps, voilà, nous sommes des corps. Et si nous sommes des corps, nous sommes des, 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 des machines chimiques, biologique alors évidemment nous ne sommes pas que des corps nous avons un esprit et nous sommes dieu sait si nous le savons des, des êtres de culture mais dans l'homme il y a toujours un peu d'esprit et un peu de chimie il y a toujours un peu de corps et un peu de culture nous sommes les deux euh, il ne faut pas réduire l'être humain à son corps et à sa biologie bien sûr mais il ne faut pas réduire non plus l'être humain à la culture et à sa seule expérience euh, historique voilà il faut prendre l'homme comme euh, un, un une partie du vivant, et, euh, et à la fois comme un, un sujet particulier, puisqu'il a cette force euh, culturelle que lui permet son cerveau plastique. Bon, voilà, je suis encore une fois obligé de faire vite, mais il y a cette idée que la biologie est très importante pour comprendre les sociétés, pour comprendre l'homme, et qui ensuite implique donc une politique, à savoir... Que chacun doit vivre selon sa, 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 sa particularité biologique et notamment lorsque l'on parle de peuple voilà les peuples doivent avoir chacun le droit de d'exprimer leur leur essence leur particularisme leur la, la, la monade qu'ils constituent euh, en toute liberté et c'est pour ça que la nouvelle droite a été plutôt même pas été plutôt a été totalement anticoloniale c'est à dire qu'elle refuse que l'occident que l'Europe colonise d'autres pays pour y imposer leurs standards à eux, pour imposer le, le, nos modes de vie, euh, nos coutumes et notre culture. Donc euh, la nouvelle droite est anti-occidentale au sens qu'elle est anti-impérialisme. Voilà. Elle veut que l'impérialisme cesse, qu'il vienne euh, d'autres pays ou qu'il vienne carrément de l'occident. Et d'ailleurs on peut reprocher un petit peu la nouvelle droite d'avoir un petit peu trop centré sa critique contre l'impérialisme occidental et notamment américain, en passant un petit peu sous silence les impérialismes autres, tel l'impérialisme russe. Mais c'était un débat trop important pour le, pour, pour, pour malheureusement pour, pour simplement l'évoquer si rapidement. Mais je, je suis navré, je suis obligé de le faire. En tout cas. Euh, c'est vrai que euh, Alain de Benoît et ses co ont, su ont surtout, en tant que Français, subi et, et, et observé l'impérialisme américain à travers le monde. Donc, ils ont plus évidemment centré leur critique sur celui-ci, parce que c'est celui qu'ils subissaient. Mais il est évident que si euh, Alain de Benoît avait été ukrainien ou polonais ou estonien, c'est plus euh, à l'égard et à l'encontre de l'impérialisme soviétique et donc russe qu'il euh, aurait écrit. Bon, là, c'est su des sujets, comme je vous dis. Euh, trop complexes, on les abordera un, un autre jour, mais, euh, mais voilà, donc y un anti euh, il y a un anti-libéralisme, il y a un anti-impérialisme, parce que tous les peuples ont le droit de vivre selon leurs coutumes et leur façon d'être, et donc si ce droit existe pour tous les peuples légitimement, il doit exister également pour les peuples européens, et donc il faut défendre évidemment les identités, toutes les identités, il faut être un identitaire, identitaire de tous les pays, unissez-vous, et c'est ma ligne d'ailleurs, moi je soutiens tous les identitaires, tous les gens qui veulent défendre leur identité partout dans le monde, et je suis contre en effet les impérialismes. Alors dans la nouvelle droite il y a euh, comme je vous disais une critique du libéralisme d'un point de vue philosophique, à savoir que l'homme fait partie d'une communauté et doit faire partie d'une communauté pour son, pour, son, pour son plus grand bien et pour son épanouissement, et que réduire l'individu à une monade isolée, solitaire, et qui à la fin finit par n'être qu'un simple consommateur euh, ou un simple client, euh, cela détruit toute structure anthropologique qui à la fin détruit la civilisation. Et d'ailleurs le libéralisme peut se bâtir que grâce à tout ce qui précède le libéralisme, c'est-à-dire tout ce qui a permis au peuple de faire peuple, et, 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 et d'ailleurs, le libéralisme économique également fonctionne grâce à toutes les ressources que la nature a pu entreposer, a, a pu euh, emmagasiner euh, avant le capitalisme et donc avant la dépense de ces mêmes ressources. Donc en fait, il n'y aurait pas de capitalisme ni de libéralisme s'il n'y avait pas eu tout ce qui avait été fabriqué avant euh, ce libéralisme-là. Et le libéralisme a tendance à Justement, euh, à dépenser, à gaspiller, à dissiper toutes ces ressources et toutes ces ressources qui sont même immatérielles, à savoir ces liens sociaux. C'est-à-dire que euh, une société libérale peut fonctionner dans des, dans, des, dans des sociétés qui sont culturellement homogènes, dans des sociétés qui sont culturellement anciennes et qui ont créé tous ces liens, justement avant le libéralisme, mais là c'est encore, encore un autre sujet, je vous dis, tout ça serait très compliqué, trop long à évoquer maintenant, sinon le, le podcast va durer 50 heures. Donc la nouvelle droite insiste beaucoup sur le fait que l'homme doit vivre dans des communautés, et ces communautés doivent être locales, ces communautés doivent être euh, plurielles, doivent être, euh, nous devons retourner aux au petits et à une façon d'organiser la politique en subsidiarité, c'est-à-dire avec différents échelons. Et plus, en fait, on favorise la pluralité du monde, c'est-à-dire même au sein de nos nations, hein, plus, eh bien, on on favorise la beauté du monde et on favorise sa richesse. Et donc la nouvelle droite est contre le gigantisme et contre l'abstraction que constitue notamment l'état-nation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une vision européenne, euh, qui est aussi une vision d'ordre économique dont je vais vous parler juste après, dans la, nouvelle, dans la nouvelle droite, parce que ce que nous voulons, ce sont des petites localités dans lesquelles peuvent vivre la démocratie, et je vous rappelle que même un chantre de la démocratie comme Jean-Jacques Rousseau disait que la démocratie ne pouvait exister que dans des petites villes, hein, que dans des villes à taille humaine, comme Genève à l'époque, mais que ça ne pourrait jamais exister dans des à l'échelle nationale, par exemple. Alors évidemment, les moyens techniques que nous avons aujourd'hui peuvent un petit peu... De faire changer d'idée sur le sujet en disant maintenant, bon, nous pouvons en faire vivre des démocraties à plus grande échelle, mais en réalité, est-ce que la démocratie de la représentativité, de la représentation, est une réelle démocratie C'est là aussi un autre débat que j'aimerais ouvrir un jour, mais de euh, mais fait d'être représenté par des élus qu'on pour qui on vote tous les 5 ans, n'est ne garantit pas nécessairement que le peuple soit respecté, vous en savez quelque chose, nous en savons quelque chose, et donc en fait, peut-être que Jean-Jacques Rousseau avait raison, et en tout cas pour la nouvelle droite, Jean-Jacques Rousseau avait raison là-dessus, la vraie démocratie se vit à l'échelon local, se vit à, à, aux petits échelons, et donc, euh, et donc en fait il faut les faire revivre, il faut réenraciner les gens dans leur terroir, pour que précisément ils puissent euh, aussi vivre en démocratie. Donc euh, euh, il faut développer une démocratie locale, il faut développer l'idée de citoyenneté, nous sommes citoyens toujours d'une terre donc euh, toute l'idée autour de droit de l'homme de l'universalisme de l'abstraction totale qui fait de l'individu un être euh, qui n'est ni de qui n'est qui n'est pas de chair mais seulement d'esprit et encore qui n'est qu'un qu'un que qui n'est rien en fait, qui est un extoplasme, un simple contractant au sein d'une société qui n'a plus rien d'organique, eh bien tout cela amène nécessairement à une vie froide, à une vie morne, à une vie qui, qui perd en richesse, qui perd en beauté, et qui détruit le monde, parce qu'il y a aussi ce problème-là, et c'est pour ça qu'il y a une critique économique dans la nouvelle droite, il y a une économie décroissante et écologiste, parce que Évidemment, si euh, on consomme toutes les, tout, toutes les, toutes les richesses de ce, de, de ce monde, tout ce que ce monde a entreposé pendant des milliers d'années, des millions d'années même, eh bien on va, euh, on va détruire euh, l'environnement et, et la nature, or l'homme a un rapport a euh, un rapport fondamental avec la nature, et s'il détruit la nature, il se détruira lui-même. Et donc, en fait, le but de l'être de, le, le de, de, de humain, le, le sens qui est, qui, qui est donné à l'homme dans, dans la création, c'est précisément d'être, le, certes, le maître et possesseur de la création, mais d'en être le garant, d'en être le protecteur, c'est ce qui est bien dit dans la Bible. Alors, Bible, bien sûr, qui n'est pas une référence de la Nouvelle-Droite, puisque la Nouvelle-Droite est également très anti-chrétienne, euh, surtout à travers la figure d'Alain de, de Benoît parce que dans la nouvelle génération de la nouvelle droite il n'y a pas cette critique de la chrétienté, du catholicisme comme il y a eu dans cette génération mais pour faire très vite Alain de Benoît a critiqué le christianisme parce que la chr le christianisme était le fondement de la modernité selon lui à tout niveau, hein, l'universalisme, l'individualisme, euh, tous ces éléments qui fondent le libéralisme et qui fondent la modernité avaient euh, leurs racines dans le christianisme. Et donc, en fait, si l'on veut se débarrasser de tout le mouvement moderne et de tout le mouvement euh, libéral qui détruit, encore une fois, la planète et le monde, eh bien, il, fallait aussi, il faudrait aussi se débarrasser du christianisme, selon Alain de Benoît. C'est quelque chose contre lequel euh, on, on, a, on aurait beaucoup de choses à dire. Et je vous dis, la nouvelle génération, d'ailleurs, même, à ma grande surprise, François Bousquet, dans son livre sur Alain de Benoît, la nouvelle génération et François Bousquet euh, critiquent aujourd'hui cette position en disant que le catholicisme, notamment, le christianisme, mais surtout le catholicisme, étaient des ferments de la civilisation européenne aussi et se sont totalement mariés avec un certain paganisme et avec un certain attachement à la terre, et donc n'étaient pas du tout, euh, ou du moins pas totalement, les, euh, les, les, les sources de la modernité que nous avons dû euh, affronter, que nous affrontons toujours aujourd'hui. Donc euh, là, c'est aussi un immense débat, vous imaginez, est-ce que le christianisme est la cause de la modernité, et est-ce que il faut s'en débarrasser, à, 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 si on veut se débarrasser de la modernité, vous imaginez un petit peu la discussion que nous pourrions avoir sur le sujet, peut-être en parlerons-nous d'ailleurs dans le prochain podcast avec l'abbé. Euh, donc la nouvelle droite a une pensée écologiste parce que simplement elle replace l'homme dans son environnement donc c'est très important Alain de Benoît a écrit un, un, très, un livre très intéressant sur la décroissance euh, que je vous invite à lire il a écrit un livre aussi sur l'antispécisme et sur la, sur, le, sur la cause animale euh, et, euh, et il critique en fait l'idéologie productiviste le croissantisme c'est à dire l'idée que la croissance économique qui je le rappelle et je le répéterai sans arrêt euh, ne consiste qu'à produire toujours plus pour consommer toujours plus, que cette logique-là est une logique absolument destructrice de la nature, de l'âme, de la chair, de tout ce qui constitue la vie. Voilà. Donc euh, la décroissance, ce n'est pas euh, aller vers la pauvreté et, et, euh, <rire> et vivre tous comme des Africains dans des, dans des tribus euh, avec, avec des maisons faites en cas de, de je ne sais pas quoi. Non, c'est simplement critiquer la logique croissantiste, la logique productiviste qui détruit le monde et qui détruit aussi l'humanité. Il y a une critique de la technique également, et des dans la nouvelle droite, mais cette critique ne va pas jusqu'au Kaczynski, c'est-à-dire jusqu'à de la, la, la critique technophobe absolue. Il y a l'idée de replacer la technique sous le, le contrôle de la, de, la, de la politique, et notamment de, de, de reconceptualiser la technique comme un outil. Après tout, la technique est un outil, donc la question est de savoir comment devons-nous nous servir de, de, de tel ou tel outil Est-ce qu'on doit créer certains outils Est-ce qu'on doit les, 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 les jeter Il faut que la volonté humaine prime dans la, notion, dans la question de la technique. C'est très compliqué parce qu'on sait que selon Heidegger, la technique a précisément a, a raisonné l'homme. C'est la technique qui nous domine plutôt que nous qui dominons la technique. Il y, une, il y a une demande dans la nouvelle droite qui est bien sûr un vœu pieux et là aussi c'est un débat très compliqué philosophiquement mais il y a l'idée que l'homme doit reprendre pouvoir sur la technique, c'est-à-dire la replacer à ce qu'elle doit être, à savoir un simple outil. Euh, il y a dans la nouvelle droite, donc aussi, je vous disais, une visée très européenne, euh, très européaniste, au sens que euh, si nous voulons la démondialisation, et ça j'en parlerai un jour, si nous voulons la démondialisation, nous devons créer des continents qui soient suffisants en termes économiques, et, euh, et des continents qui soient... Euh, à l'image de, ben, de, 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 de la civilisation qu'il qu porte. Euh, nous entrons dans l'ère des, des, des continents civilisation, qu'on le veuille ou non, et ça la nouvelle droite a eu le mérite de le comprendre, et je trouve ça fantastique, parce que beaucoup à droite s'attache encore à l'idée de l'état-nation, et je sais que là je vais me faire critiquer parce que vous tous vous êtes patriotes, je le suis aussi, j'adore la France, euh, mais en fait l'état-nation c'est euh, un moment dans l'histoire de notre civilisation, hein, l'état-nation ça, c'est euh, 15-16e siècle jusqu'au jusqu 20e siècle c'est-à-dire ces quelques petits siècles dans l'histoire de notre civilisation, et notre civilisation est passée par différentes façons de s'organiser, il y a eu la cité à l'époque de la Grèce, à l'époque même de Rome après il y a eu l'Empire, après il y a eu la féodalité, après il y a eu euh, bah, la nation euh, il, y a eu, il y a eu aussi euh, le, la, la forme du Saint-Empire romain-germanique extrêmement intéressant c'est-à-dire qu'il y avait l'autoritas en haut, mais en fait chaque localité avait sa liberté d'action et avait son identité propre euh, et ça d'ailleurs c'est le modèle de la nouvelle droite et c'est aussi le mien, je veux en fait une autorité forte euh, qui s'occupe de défendre notre civilisation en Europe, euh, mais je veux qu'il y ait la liberté pour les nations pour les petites nations aussi, à savoir les régions pour qu'on puisse vivre à la fois en démocratie, en liberté et qu'on fasse vivre chacun la, la richesse de notre terroir et, euh, et c'est ainsi que notre monde sera beaucoup plus riche beaucoup plus humain, beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable à, à vivre et, euh, et c'est vers ça que la nouvelle droite veut aller et je suis tout à fait d'accord, ne me tombez pas dessus si vous êtes souverainiste, un jour je ferai un débat là-dessus je ferai un podcast là-dessus pour vous expliquer mes positions européennes qui ne sont en fait que celles de la nouvelle droite, et que, et que je souhaite continuer de défendre, euh, notamment à l'heure actuelle, à l'heure où les périls sont, sont, sont civilisationnels, et que c'est toute l'Europe qui est en danger, et, euh, et, et si nous voulons encore une fois la démondialisation qui est absolument essentiel et que la nouvelle droite souhaite, eh bien, il faut créer des circuits courts. Et le circuit court le plus grand que nous pourrons avoir, c'est celui de l'échelle européenne, voilà, en Europe. Parce que si on n'a que la France, eh bien, il faudra qu'on aille chercher nos produits un peu partout dans le monde et donc qu'on continue la mondialisation, même à travers le cocorico patriote. Donc, euh, si moi, je suis pour la démondialisation de l'économie et des esprits. Donc, euh, il va falloir qu'on fasse des circuits courts à la fois locaux, régionaux, provinciaux, nationaux et continentaux donc civilisation et qui dit circuit dit euh, façon de s'organiser et qui dit façon de s'organiser dit autoritas donc il faudra des échelons euh, politiques à, à, à tous ces niveaux voilà. bon je sais que voilà, les souverainistes vont me tomber dessus je dis patriote, c'est un européiste évidemment que non on n'est pas pour l'Union Européenne actuelle on est pour une autre Europe et euh, de toute façon cette autre Europe arrivera euh, parce qu'on en a besoin je vous dis ne serait-ce que pour l'économie euh, sinon on est obligé de faire une mondialisation sous, sous d'autres formes donc nous, nous ne voulons plus de mondialisation bref, voilà à peu près en très 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 rapide les grandes idées de la nouvelle droite qui m'ont inspiré euh, je vous dis critique du libéralisme philosophique, non, l'individu ne doit pas être roi, ce qui compte c'est sa communauté euh, critique du croissantisme économique, non, l'économie ne doit pas être tournée exclusivement vers le toujours plus, elle doit aller vers le mieux euh, critique du sociologisme et du constructivisme, c'est-à-dire l'idée que l'homme est un être euh, auto-construit et construit seulement culturellement, et retour de l'idée que la biologie, que le corps, que la chair, ça existe. Voilà. Euh, défense de la démocratie, notamment euh, locale, notamment citoyenne, et donc du coup, défense de la liberté d'expression, de, du, de, du débat. Défense de la, du local et des identités contre l'universalisme et contre tous les impérialismes et idée d'une civilisation européenne régénérée par, euh, eh bien, par une nouvelle façon d'approcher toutes, toutes les questions que je viens de, que je viens de, vous, euh, de vous énumérer. Voilà. Euh, je suis allé très vite, mais parce que je le devais, ne m'en voulez pas, on reparlera de toutes ces idées. Euh, et puis comme je vous dis de toute manière si vous m'écoutez vous entendez parler de ces idées en permanence mais vous vous rendez compte quand même que ces idées n'ont rien de débolique, ces idées sont totalement euh, saines, ces idées sont justes et sont, ce sont des idées de bon sens ou en tout cas ce sont des idées euh, avec lesquelles on peut débattre et on devrait débattre et pourtant ces idées sont mises au banc de la, du, du, des médias et du mainstream parce que par exemple même des intellectuels de la nouvelle droite, bah comme moi par exemple ou en tout cas un héritier de la nouvelle droite ben on n'est on est pas sur les grands médias. Vous avez sur les grands médias euh, que des souverainistes, que des, 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 des gens euh, partisans plutôt, des, des idées euh, nationales euh, assez classiques euh, du gaullisme, tout ça, sûr, moi, je ne veux pas les enchasser, je la trouve très intéressant et ce sont mes amis, mais euh, il mais y a très peu de, de représentants de la nouvelle droite dans les médias mainstream, il n'y a pas le représentant d'ailleurs, Alain de Benoît, qui est totalement boycotté, et moi aussi je suis boycotté. Il n'y a que François Bousquet, je crois, qui arrive à, à passer un petit peu dans les médias, il passe un peu sur ses news, c'est très bien, mais en général, tout notre courant de pensée qui est le plus important courant de pensée de droite de ces dernières années est plutôt passé sous silence. Pourquoi Je pose la question. Voilà, je pose la question. En tout cas, nous, nous allons continuer à le développer, euh, je fais partie du mouvement, c'est pour ça que vous pouvez lire Éléments et me lire dans Élément, c'est pour ça que je vous invite à me lire, bien sûr, euh, notamment sur Hommes et sous Hommes, puisque ce livre est emprunt aussi de la pensée de la Nouvelle Droite, euh, et tout ça modernisé, tout ça actualisé, bien sûr, à l'aune du, du monde actuel. Donc, euh, donc voilà mes amis je commence un peu à fatiguer parce que j'ai eu une longue semaine beaucoup de venus de Paris tout ça enfin pas mal de choses à faire donc je vous laisse sur ce sur ce sur ce sujet je vous dis ne soyez pas frustrés on reviendra plus plus profondément sur toutes ces idées un jour je vous souhaite un très bon week-end et puis vivement la semaine prochaine pour la discussion sur la foi avec la berra salut mes amis